0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui No ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui nesse domingão Hoje 23 de julho de 2023, aqui na Filmania assim que funcionam as coisas, né? termina as sessões da Fórmula 1 Vem com a gente pro parque fechado pra gente contar para você tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Hoje tivemos aí o Grande Prêmio da Hungria mais uma vez vencido por Max Verstappen, da Red Bull. Quem para esse cara, né? E a gente até esperava um pouco mais, pelo menos para começo da corrida ali, não foi exatamente o que aconteceu, mas a gente vai falar sobre tudo isso nessa edição de hoje, tá bom? Muito então, obrigado a você que tá acompanhando com a gente aí no YouTube, no Facebook, na Twitch, no Twitter da Filmania. você que tá no Terra TV também. Estamos ao vivo na home do terra.com.br. .br. Então, muito obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente, você que tá aqui também. Valeu demais pela sua presença. Lembrando, tá no Twitter, na Twitch, Facebook, no YouTube, deixa seu comentário aqui também, a gente vai colocando tudo aqui embaixo, Algumas mensagens a gente vai ler, vai mandar abraço, vai responder pergunta e tudo mais, tá certo? Então, aproveita, recomenda para os seus amigos aí, tudo mais, dá aquele like esperto também que a gente sempre gosta e que ajuda a gente bastante. Beleza? Resultado do grande prêmio da Hungria 2023, mais uma vitória de Max Verstappen da Red Bull. Né? Ele que conquistou a primeira posição logo na largada. Ali, o Hamilton foi pole position, né? mas toda aquela disputa que a gente talvez esperasse ver. Né? E o Verstappen dali conquistou a primeira posição e foi embora. Tá? Na segunda posição, Lando Norris da McLaren. Terceiro, Sérgio Pérez da Red Bull. Boa corrida de recuperação para o Pérez. Quarto, Lewis Hamilton, da Mercedes, da pole para a quarta posição. ficou pertinho do Pérez ali no final. Quinto, Oscar Piastri da McLaren. Sexto, George Russell, da Mercedes. O sétimo, Charles Leclerc, da Ferrari. O oitavo, Carlos Sainz, da Ferrari. Nono, Fernando Alonso, da Aston Martin. Décimo, Lance Stroll, da Aston Martin também. Aí a gente teve, em primeiro, o décimo primeiro, Alexander Albon. Décimo segundo, Valtteri Bottas. Décimo terceiro, Daniel Ricardo, na sua volta à Fórmula 1, décimo Quarto, Nico Hulkenberg. Décimo quinto, Yuki Tsunoda. Décimo sexto, Guan Yujou. Largou em quinta. Olha, a gente vai falar dele. Calma. Décimo sétimo, Kevin Magnussen. Décimo oitavo, Logan Sargent. Abandonaram, logo na largada ali, as duas Alpine, Esteban Ocon e também o Pierre Gasly. Os dois carros que abandonaram aí esses, Os dois únicos carros, inclusive, que abandonaram esse grande prêmio da Hungria. Tá aproveitar e mandar uns abraços rapidinho aqui, ó. Daniel Santos está com a gente, o Cláudio Cristiano também, falando do Pérez, falando do Aston Martin, Vinícius Pereira, tem mais também o Reginaldo Torres, (risos) dizendo que o sonho não durou 500 metros, mas a gente vai falar disso também, Raul Pereira, faz tempo que não aparece por aqui, o Adriano Moucan, o Pirelli, o Marcelo Alexandre, Fórmula Era também, então é isso tá bom? Obrigado pela participação de todo mundo. Lembrando, tá aqui no chat, vamos conversando com a gente e e vamos batendo um papo, tá certo? Beleza, fica tranquilo aí. Daqui a pouco o Vitor Berto vai estar aqui com a gente, Gabriel Gavinelli vai estar aqui com a gente também e a Nath de Vivo pra gente conversar. Inclusive, o mote desse Grande Prêmio da Hungria, pelo menos desse começo desse Grande Prêmio da Hungria, foi a falta de... Eu, vou ser, eu não vou ser tão ruim, tá? Eu não vou ser tão maldoso aqui, né? Que eu poderia dizer, ah... É, as pessoas ficaram ali esperando um contato entre Hamilton e, Peri, e e Verstappen. Calma, não é bem assim. Mas as pessoas ficaram esperando uma disputa um pouco mais forte entre Hamilton e Verstappen. Isso é um fato, né? Por isso que o Cláudio foi o Cláudio aqui que, que brincou, que o sonho não durou 500 metros, né? Porque é isso, talvez a gente esperasse que com o Hamilton largando do lado limpo e o Verstappen sempre agressivo largando por dentro, a gente tivesse uma disputa um pouco mais dura pela primeira posição ali, né? São dois pilotos que se enfrentam, são dois pilotos que batem de frente um com o outro e assim mesmo, né? Batem de frente, batem de lado às vezes também, mas enfim, (risos) né? E... E não foi o que aconteceu, pelo menos não nesse início de... Grande Prêmio da Hungria. O que a gente teve ali foi mais um, um, um Oscar Piastra, com uma bela largada partindo da quarta para a segunda posição. O Dando Norris foi bem também, o Hamilton foi caindo um pouquinho. Mas esse vai ser o assunto desse nosso parque fechado aqui nesse domingão. O Bert tá ok, então vamos lá. Colocar ele aqui para conversar com a gente também. Boa tarde, Vitor. Obrigado pela sua presença aqui nesse parque fechado. E o lance é esse. Ainda bem, Vitor, que ontem a gente dedicou uma... um parque fechado quase que inteiro a Hamilton e Verstappen, até porque acho que o tamanho da disputa, o tamanho da rivalidade entre os dois é, mereça essa atenção toda né? mas ainda bem que a gente dedicou isso ontem, porque hoje no fim das contas o que a gente esperava não veio, né? <risos> boa
1: tarde Boa tarde Garcia, boa tarde todo mundo tá acompanhando a gente aí pelos canais do F1 também na home do terra.com.br é, Cara Pois é, né? O sonho sonho não durou nem nem 500 metros, como como falaram aí no chat. É, ainda bem que a gente falou deles ontem, porque hoje a gente mal falaria, né? (risos) Porque foi muito fácil, foi muito rápido, né? A gente esperava um Hamilton ali um pouco mais reativo, e acabou que a gente nem viu uma briga de fato acontecer, e quem veio para cima do Verstappen no final das contas foi o Oscar Piastri. sem muita ação para ser bem honesto, né, ali na primeira curva. Mas ele saiu de quarto e conseguiu ficar em segundo, é, colado ali no Verstappen, foi o que acabou acontecendo. Sim, abaixo das nossas expectativas, mas foi foi uma corrida interessante porque a gente, como como eu falei bastante ontem, repeti várias vezes. É, o campeonato tá bom porque a gente não sabe quem vai terminar em segundo né? seja no campeonato, o campeonato, sei lá hoje o Pérez deu uma melhoradinha, talvez ele pelo tanto de ponto que ele conquistou lá no começo ele seja o vice-campeão, mas no corrida-corrida, é difícil saber quem vai terminar em segundo, né é, quem diria que o Norris ia terminar em segundo, ia terminar no pódio na corrida passada, ia terminar em segundo nessa quem diria isso, vendo as sei lá, cinco primeiras corridas do ano ninguém, o carro era ruim né? E, e aí agora a gente tem uma grande mudança teve ontem quem diria que o Hamilton faria uma pole né e se tivesse lá mais duas voltas mais três voltas ele chegaria no Pérez e passaria o Pérez é... então tem ainda uma coisa muito interessante no campeonato que é entender aí quem vai ser a segunda força essa briga que tem sido corrida corrida é... que vai deixando sempre a gente com essa dúvida cada vez maior que é difícil de dizer mesmo, né? A gente teve uma, um começo de corrida em que o Piastre era segundo colocado né? e, e parecia muito bem, né? Até o momento que a McLaren chama o Norris para os boxes antes dele e aí o Norris acaba dando um undercut e aí a corrida do Piastri começa a piorar bastante. Mas é, teve um momento ali na corrida que a gente fala assim, ah, meu, Bom, segundo piloto mais rápido é o Piastre. É, enfim, assim, a gente tem, teve uma corrida. Com, com essa dúvida latente, até em algum momento a gente pôde imaginar assim, o Pérez vai chegar no Norris, mas acabou não acontecendo, então é uma pena que não seja na disputa pela vitória, mas a gente tem ainda uma corrida corridas muito boas acontecendo
0: é, a gente vai seguir, é, até para já fazer essa separação antes de começar a polêmica, né? a gente vai seguir lamentando que todas essas disputas não estejam acontecendo pela vitória porque até para ficar bem claro, em momento nenhum a gente, a gente deixa de lado a importância disso, seria muito mais legal que todas essas disputas tivessem acontecendo pela primeira posição, mas tem um Verstappen aí que não deixa ninguém brincar, né, e assim, a gente sabe que a Red Bull é sim a primeira força, talvez não seja com toda essa vantagem, mas aí soma-se Red Bull a Verstappen, a coisa fica um pouquinho séria mesmo.
1: Do e mesmo aí, jeito que vem. ontem, Garcia, talvez, né, a Mercedes não... Assim, pelo que a gente viu hoje, o Robson Macedo tá falando aqui no chat, né, é, McLaren em segunda força, hoje parece que é, né? E, o, e, e assim, ontem a gente com aquela coisa, ah, putz, será que a, a Mercedes chegou? Pra mim, ontem parece que quem fez a diferença foi o Hamilton. Né, a Mercedes não sim, é a segunda força. É, talvez a terceira, mas também a depender do que acontece na Ferrari mas aí ontem o Hamilton fez a diferença então, parece que a gente tem uma Red Bull boa, muito boa mas não com uma vantagem absurda só que a gente tem um Verstappen que é um baita de um piloto que está fazendo uma diferença então faz a a diferença ficar muito grande na Red Bull, porque de novo, vamos olhar lá para outra Red Bull, é o Pérez eu não acho o Pérez um péssimo piloto ele tá longe do Verstappen Longe do Hamilton é... E aí quando a gente olha pra ele A gente vê um piloto que, beleza, largou lá em nono Conseguiu subir Mas não conseguiu chegar no Norris Quase foi ameaçado Assim, de, de... Por ataque do Hamilton no final da corrida Então Se assim. mais três voltinhas ali, viu Será que o carro da Red Bull É tudo isso, assim, é essa vantagem Toda que o Verstappen impõe Me parece que não É, porque uma coisa que a gente vê que as equipes batem muita cabeça,
0: e não fica muito claro se é esta geração de pneus ou esta geração de carros, né? Porque a gente teve duas mudanças, no ano passado essa geração de carros entrou aí pra ficar, mas a gente teve muita mudança nos pneus de lá pra cá, né? Inclusive em Silverstone a gente passou a ter um novo composto, e as equipes parecem ter sempre muita dificuldade pra lidar com essa borracha da Pirelli, né? que muitas vezes elas reclamam bastante, e o segredo da Fórmula 1, hoje em dia, parece muito ser isso, quem cuida melhor dos pneus, quem desgasta melhor dos pneus, é é, inclusive o calcanhar de aqueles da própria Ferrari, né, que que começa bem a temporada ali, ou começou bem as duas últimas temporadas mas tem sempre muito problema com o desgaste de pneus, e principalmente quando o pneu macio é a grande aposta para uma corrida, por exemplo, hoje até foi uma exceção, mas quando o pneu macio é a aposta para a corrida, então é o pesadelo na Ferrari. E a Ferrari não lida bem, né? os pneus da Ferrari acabam muito rápido, e com as equipes é mais ou menos isso. Que tipo de problemas, já que a gente está falando do carro e o segredo parece ser esse, que tipo de problemas com desgaste de pneus o Pérez teve, ou o que a Mercedes encontrou ali na, na, naquele último stint do Hamilton, que ele estava andando, ele chegou a andar. No começo, é que é, é, essa vantagem foi diminuindo, mas assim, nas últimas 11, 12 voltas, o Hamilton estava muito distante ele chegou a fazer dois segundos, quase dois segundos, mais rápido que o Pérez. Depois foi diminuindo, aí ele fez umas 3 voltas, 1,5, um depois era 1.1, 1.2, o que ainda assim é ser muito mais rápido. A gente tá falando de uma Mercedes sendo muito mais rápida que que uma Red Bull. Talvez se a gente somar a qualidade do carro da Red Bull à qualidade do carro da Mercedes, não foi só piloto, foi pneu. Mas aí a gente dá uma volta de novo e fala assim, ok, mas as equipes estão sabendo administrar esse desgaste. Que tipo de problemas a Red Bull teve nesse final? né?
1: É, Garcia, eu acho que tem assim, eu concordo que tem, tem essa questão do pneu, mas eu ainda acho que tem algo na aerodinâmica do carro a ser evoluída nas outras equipes. Quando falo outras, é menos a Red Bull. Então, assim, o salto muito grande que a McLaren deu não foi porque ela conseguiu trabalhar melhor os pneus. Foi porque ela fez um carro mais parecido com o da Red Bull. Então, falta ainda assim, tem o ajuste do, da aerodinâmica e, sim, aí a diferença vai estar nos pneus. É, hoje ainda eu acho que é um pouco das duas coisas, porque pouco que a gente conversou ontem, né? A Red Bull parece ter encontrado o melhor caminho, e as equipes estão levando um tempo para chegar lá. A Mercedes é a que tá levando mais tempo, pensando nas equipes, nas grandes equipes dos últimos anos, né? E aí eu tô excluindo a McLaren, que a McLaren não andou bem nos últimos anos. Falando de Mercedes, Ferrari, basicamente, é, a Ferrari parece ter achado antes da, da Mercedes, até a Ferrari ano passado andou bem, né? Chegou a brigar. Aí esse ano... Parece que aí realmente a Ferrari tá mais ligada aos pneus, porque começa bem e aí termina muito mal né, a corrida. É, tanto que o Russell passou o Sainz. Não passou o Leclerc, mas terminou na frente do Leclerc, e o Leclerc foi punido. É, mas também, se tivesse mais lá meia dúzia de voltas, com certeza ele teria passado. É, então a Ferrari termina muito mal as corridas. Só que a gente tem uma Mercedes que, sei lá, faz... Cinco etapas, quatro etapas, que decidiu mudar o carro e fazer um carro bom. (risos) Não aquele carro que eles tinham de zero pod que não dava nada. Então, imagina, eles são atrasados 30 etapas. Mais até. Então, é 30 etapas. E aí a gente tem outras que, sei lá, a Aston Martin é um baita de um salto por conta da aerodinâmica, mas tá parando porque não tá evoluindo mais o carro. É, a gente teve a, a McLaren dando um baita, de um salto também para a questão aerodinâmica. Então, é, eu acho que tem ainda uma combinação das duas coisas para a maioria das equipes achar. É, talvez a equipe que esteja mais equilibrada nesse momento. Eu vou falar duas, né? Assim, para mim a McLaren agora, óbvio, ela é a segunda equipe, mas. Sim ao mesmo tempo, assim, dá pra acreditar que a McLaren do nada ficou tão boa? Eu ainda sempre acho que na próxima etapa eles vão mal, né? Eu vou ficar com (risos) essa sensação por um tempo. Mas a que eu ia falar originalmente, na verdade, era a Mercedes. Que aí ela mudou de ideia, foi pra um carro que tem aerodinâmica que... Ok, ainda precisa de evolução, porque como eu falei, estão 30 etapas atrasado, mas... É a Mercedes, Agora o orçamento a
0: gente... já foi também,
1: né? É, mas é a Mercedes, a gente sabe que os caras vão conseguir chegar lá, né? E eles parecem estar indo bem com os pneus, né? Assim, a gente teve tanto o Hamilton quanto o, o Russell fazendo corrida consistente. Acho que o Hamilton teve um momento ali mal, mas realmente ele já estava num, num fim de distinte, que aí ainda acho que, sei lá, a Mercedes... Parecia no primeiro momento que tinha errado na estratégia mantendo ele na pista, né? Porque ele foi meio surpreendido, né? Sim. O Piastre e... Agora me deu um branco, quem tava atrás dele era o Pérez, né? Pérez. O Piastre e o Pérez parando nos boxes, ele ficando na pista. Então ele ficou ali meio que, putz, perdeu aquelas duas possibilidades de posição. Aí a Mercedes, ao invés de chamar ele na volta seguinte, que seria o natural e que a gente acharia o certo, deixou ele, sei lá, mais umas 5, 7 voltas na pista. E aí ele tem um final de corrida com pneu mais novo do que o resto, e aí ele consegue passar o piastre e ameaçar o Pérez, então me parece que, de novo, a equipe que tem mais chance, que é a que a gente sempre achou que teria mais chance de brigar com com a Red Bull, é a Mercedes, é que ela tá 30 etapas atrasada, então, sei lá, vai precisar de mais umas 10, que é o que eu sempre acho assim, eu acho que eles vão terminar o ano muito próximos da Red Bull porque a Red Bull enfim além de agora já ter publicamente falado que o foco já tá no carro do ano que vem, o carro do ano que vem não vai mudar muito em relação a esse ano, não tem mudança de regulamento, então também focar no carro do ano que vem é focar no carro desse ano, de certo modo. É o que talvez eles não vão fazer é implementar esse ano, é testar bastante para implementar no ano que vem, né? É, e, e, e a Mercedes já não, a Mercedes, tipo, ela vai trabalhando esse ano e, ah, putz, vai esquecer o carro do ano que vem? De novo, é o carro desse ano O carro do ano que vem Então, é, eu acredito que as duas Vão terminar o ano bem próximas Como meio que terminou ano passado né? Sim É que no ano passado é. a, a Mercedes Ficou meio iludida no carro e decidiu não mudar Eu acho que se ela tivesse com, Já trocado o carro No começo desse ano Talvez hoje O Verstappen não teria passado o Hamilton Na primeira curva é porque a gente, a, tem, temporada. A, a, a gente tem um, um, um agente complicador para as equipes aqui, que é o teto orçamentário.
0: Né? Então, nessa do teto orçamentário, o que acontece? Que é o que tem acontecido. A McLaren foi lá e gastou a grande atualização dela. Ela mudou 75% da aerodinâmica do carro. Gastou dinheiro, gastou tempo de túnel de vento. A Mercedes, que mudou praticamente o carro inteiro, é quase uma versão B do carro da Mercedes também gastou dinheiro, também gastou turno de vento. Será que sobra para ela continuar remando e chegar perto da Red Bull? Não sei se este ano sobra. Né? É, assim como, por exemplo, ainda espero que talvez tenha alguma coisa da Aston Martin, porque todo mundo que apresentou uma atualização grande, chegou. Chegou mais perto. E Aston Martin
1: ainda não, apare... não apresentou essa grande atualização. Se vai dar tempo também, a gente não sabe. Na verdade, Garcia, assim teoricamente eles apresentaram só que não foi bem, e aí o assunto morreu. É, agora eu não me. Qual foi seguinte a Barcelona? Foi qual? Foi, foi Canadá, né? A seguinte. Teve Canadá,
0: teve Mônaco, Canadá, teve tudo junto ali, não lembro exatamente a hora É, que mas foi, foi Mônaco, Mônaco,
1: Barcelona, Canadá. Canadá e Áustria. Foi Áustria, né? Áustria, isso. É, então, porque assim, teoricamente eles apresentaram algumas atualizações em Barcelona que não foram bem. É, o pacote, o tal pacote da Aston Martin foi, foi em Barcelona o que aconteceu do mesmo jeito que teoricamente o pacote da McLaren também foi em Barcelona tá, o, o grande pacote era em Barcelona colocaram lá ah, Tava até com a pintura diferente, né? Porque foi, foi aquela pintura comemorativa que usaram em Mônaco e Barcelona. Isso. Comemorativa em relação à É, foi é Isso, foi em Mônaco a atualização, mas em Mônaco.
0: É o que eles, é, a, essa atualização era pra Emília Romanha, o GP foi isso. cancelado. Ficou pra Mônaco, só que em Mônaco não dá pra você analisar muito bem. E aí a estreia foi em Barcelona, é
1: isso mesmo. E que a McLaren não andou nada em Barcelona. Né? Foi andar em Silverstone. Então, assim. A tal, os chamados grandes pacotes foram implementados em Barcelona e parece que não surtiu efeito para ninguém, aí os caras mudaram uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí parece que o carro andou para frente, então... O ajuste fino do pacote, né? Eu não sei se tem mais por vir da Aston Martin, porque isso mim, o, o pacote, teoricamente, já foi implementado em Barcelona. Talvez falta esse, esse ajustezinho que ainda não aconteceu, que aconteceu na McLaren e eles conseguiram and, andar para frente e a Aston Martin não. Mas talvez eles já tenham feito ajustezinho mesmo assim não acertou, não acertou e aí acabou, não tem mais acerto, sei lá. É, isso é possível, né? E aí não tem mais dinheiro, não tem mais muito tempo de túnel de vento. É, exato. Resto, é? Não, é. é, o que eu acho que você acaba desenvolvendo que não entra em tempo de túnel de vento e tudo mais é mais a teoria, né? Os caras não vão conseguir testar e tal. Então, assim, o que eles podem evoluir no carro é pensar assim, ah, vamos agora tentar fazer tal coisa não testa no túnel de vento, faz na pista e vê o que acontece. É,
0: é o famoso leva uma asa diferente, né? para um dos pilotos só.
1: É, então... Então, assim, eu acho que tem possibilidade de evolução, a gente tá na metade da temporada ainda. Na verdade, nem na metade. Hoje completamos a 11ª corrida, então, tecnicamente, nem... matematicamente, nem na metade nós estamos ainda. É... Então, eu acho que ainda tem coisa por vir, sim. E talvez seja no ajuste, talvez não seja em pacote mesmo. Talvez o que a Mercedes vai evoluir agora é aprender a ajustar melhor esse carro. É, a McLaren é a mesma coisa. Aston Martin talvez seja algo mais complexo que um ajuste não vai resolver. Né? Então. Eu, minha sensação é que a gente vai ter um final de campeonato. E quando eu falo final, é México, Estados Unidos, Las Vegas, é, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi um pouco mais próximo. Que é como a gente viu no ano passado, né? Tanto que a, a Mercedes estava muito mal, ganhou Interlagos. É, é que acontece,
0: no assim, final de temporada, existe a possibilidade de acontecer duas coisas, né? Quem tem um caixinha sobrando, porque esse caixa engloba tudo, né? Engloba confecção de peças, engloba acidente, engloba tudo. Pô, sobrou um caixinha aqui, sei lá, ao contrário do que aconteceu com a Rasa no passado, olha, a gente gastou muito em acidente, faltou caixa no final do ano. Sobrou uma graninha? Beleza, vamos testar o que tem aqui para Qatar e Abu Dhabi, é isso que você falou, se sobrar um caixinha, quem não tiver um caixa sobrando aí... Guarda o ano que vem, guarda pro, pro, pros testes já do Bahrein e vambora. Mudanças grandes talvez é, a gente não tenha tanto. Só,
1: só uma coisa, não tem guardar dinheiro pro ano que vem, tá? Zera, começa o teto de não, novo. Não,
0: guarda, guarda a ideia.
1: Guarda, é, guarda não, o, é, sei lá, a peça nova, a ideia. É. É.
0: Ah, eu quero fazer uma asa assim porque foi o que eu desenvolvi, se tiver dinheiro sobrando você leva pro Qatar pra Abu Dhabi, se não tiver dinheiro sobrando você vai levar só pro Bahrein ano que vem. Foi nesse sentido sim. que eu quis dizer. Guarda a, o conceito,
1: a concepção. Sim, sim. sim o sim, dinheiro sim. não é. É, o dinheiro. É. Na Abu Dhabi, ele zera. Na verdade, tem até, é uma, até uma questão que eu não sei. uma hora que eu preciso olhar o regulamento. E o regulamento do teto orçamentário é muito complexo. É, eu já parei para ler uma vez, mas é, são muitas páginas muito complexas. É, se ele vira no GP de Abu Dhabi ou se ele vira dia 31 de dezembro. Ah, boa pergunta. Porque faz uma diferença isso também, vai. né? Assim, óbvio, é igual pra todo mundo, né? Não é que, ah, então tal equipe vai se dar bem ou vai se dar mal, mas tô pensando mais nas nossas conversas, nas nossas discussões que a gente tem aqui. Porque uma coisa é zerar o túnel de vento a partir do GP de Abu Dhabi, e dia, sei lá, 1 de dezembro, eles já estão <risos> rodando carro novo, gastando e tal, e a coisa é só dia 1 de janeiro, porque eles ficam dezembro inteiro parados... Muitas aspas, né? Porque uhum. o trabalho continua é, e tem, tem outros jeitos de você vai na prancheta e não vai no túnel de vento, né? Ou você sobe primeiro de janeiro, porque primeiro de janeiro você perde um mês inteiro, né? E aí você tem menos tempo para desenvolver tem. o carro do ano que vem para o GP do Bahrein do ano que vem. Então, também é uma coisa interessante para se ver. Ah. A gente tem os testes depois de Abu Dhabi tem os testes de jovens pilotos, mas a gente sabe que para esse aí não acontece nada, porque é realmente na semana seguinte, então não dá tempo de nada, é mas realmente para testar jovens pilotos às vezes nem tão jovens, né, já teve o Alonso testando, mas enfim
0: <risos> é isso, mas bom, vamos falar um pouquinho da corrida, uh, Victor. eu acho que vale a gente comentar primeiro né? talvez não tenha sido uma corrida cheia de alternativas como a gente gostaria de ver, né? Mas vale a gente começar comentando desse lance da largada que a gente esperava muito Hamilton largou mal é, ou ele simplesmente tentou evitar uma briga um pouco mais, uma disputa um pouco mais dura que poderia acabar em alguma coisa, ou tem aquela pressão, nossa se eu forçar um pouquinho aqui, o Verstappen é louco vai tocar, a gente sabe que o Verstappen vem de caro tudo e largando por dentro ele foi, colocou o carro e foi embora é, só que nessas o Hamilton acabou perdendo mais duas posições para Piastre, que foi a sensação da largada inclusive, e para o próprio Norris, né?
1: Cara, assim, eu confesso que eu não lembro da televisão ter repetido várias vezes a largada, mas no ao vivo ali me pareceu que foi uma largada normal do, do Hamilton, assim, não largou mal. É, eu acho que no fim o que acabou acontecendo é o Verstappen ficou colado de dentro, porque largava do lado de dentro, ele espalhou na saída da curva 1, e o Hamilton não quis bater. E aí nessa, né, nessa de, tipo, ele, ah, ele acabar dando uma espremida no Hamilton para fora, é nesse momento que vem o piastre e passa junto por dentro, porque o Hamilton tira o pé. É, e quando o Hamilton tira o pé, o Norris atrás dele também tira o pé, então é, foi nesse momento que o, o, o piastre teve a chance e aí ele aproveitou de pular para segundo não sei assim eu não acho que o Hamilton facilitou a ultrapassagem só acho que não quis bater seguiu a corrida o o, o Verstappen ele talvez duro seja uma palavra muito dura para ser usada mas ele ele só deixou espalhar um pouco o carro também nada demais para mim foi até menos do que sei lá o Pérez fez quando passou o piastre, né, só deixou espalhar numa largada ali, num momento de largada, e e, o o Hamilton acabou optando por não não bater de frente, não acabar não batendo mesmo. Sei lá, eu eu preferia que ele tivesse batido, (risos) porque a corrida teria sido mais emocionante. (risos) Mas também, por um lado... É, Para a Mercedes, os pontos são importantes na disputa pelo campeonato de construtores, né? Então, sei lá, fez o, fez é. o que o, o livro manda. Ok.
0: E aí, ainda nessa largada, a gente teve até o Cláudio Cristiano mandou a mensagem aqui teve o um desastre do Guan Yu Zhou, né? Todo mundo contente, ó, oh, nossa, o Guan Yu Zhou, nosso querido chinês aqui, largando na quinta posição foi uma grande classificação ontem. Ele demora, sei lá, uma eternidade pra alagar. Sabe quando a gente... Eu, quando eu digo aquela história, né? Fazendo uma... Não façam isso, tá? Mas sabe quando a gente então, para no semáforo e vai responder uma mensagem no celular, o semáforo abre, a gente fica assim, olhando... Opa, abriu, a gente guarda o celular, pega tag vai embora. Quando o Joe fez isso, hoje, né? É, talvez
1: estivesse conversando com a equipe, não, sei, não sei. Eu até fiz questão de olhar pra ver se ele tinha engasgado. Se andava, se andava não um engasgou, não só não, só não largou. É... E nessas ele perde ali, sei lá, 10
0: posições, vamos chutar um número aqui, perde 10 posições. Aí, além de tudo, é afobado na curva 1, um. toca o Ricardo, que toca o Ocon, que toca o Gasly, prejuízo gigante para o Alpine logo na primeira curva, o próprio Ricardo caiu bem para trás também, o Guanaju poderia ter se aproveitado de uma boa posição de largada, então também tem seu prejuízo. Desastre, né?
1: Desastre total, desastre total. É, Alfa Romeo também super prejudicada porque né, tinha chance de marcar bons pontos. Né, não acho que ele terminaria em quinto, mas sei lá, daria para ter ficado dentro dos pontos mesmo. É, e, e, sim, foi um desastre. E eu queria muito. Sinto ansioso para ver a declaração dele. É, você aí convido já a ficar ligado no fmonia.net, que daqui a pouquinho tem todas as declarações lá. É, porque eu queria ouvir mesmo o que que ele vai falar, porque pra mim ele esqueceu de largar. Porque não dá pra ver se ele tem nenhum tipo de reação, sei lá, apertou algum botão errado. Ele só parece que, como você falou, Garcia, parece que ele não viu que o semáforo abriu e ele deu aquele demoradinho de meio segundo pra sair, o cara de trás já tava buzinando, aí ele... É que ele esqueceu de guardar o celular, inclusive, né? Ele ficou com o celular aqui (risos) Tava, vi, eu tenho que andar porque abriu o semáforo. Aí ele deu uma olhada de novo no celular, bateu no Ricardo e foi levando, né? É. Foi, parece que foi meio isso que aconteceu. Mas eu tô ansioso pra ouvir dele, porque foi, assim, do céu ao inferno, literalmente, né? Porque, é. cara, ele conseguir largar da quinta posição foi um baita de um feito, só que aí no fim ele não largou, né? Então... É isso. <risos> e são pilotos que eles têm que aproveitar as poucas chances que têm. Exato, por isso que o desastre é ainda é. maior, né? Porque é quando que ele vai conseguir a quinta posição de novo? Talvez nunca mais na carreira.
0: É, e, 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 e não só isso, como às vezes o cara fica marcado. O Joe, todo mundo tinha medo do Guanyo Joe quando ele entrou na Fórmula 1, né? Meu Deus, esse cara. E aí, acho que até tem um certo preconceito estrutural aqui, velado, que é, é a Tem uma
1: xenofobia. É, é chinês,
0: né? É, então todo mundo com medo. Mas ele não fez nenhuma grande bobagem. Não atrapalhou a corrida de
1: ninguém até hoje. Não fez nada. E ele também não ia muito mal na Fórmula 2 para também ficar isso assim, meu Deus do isso. céu, o Yu vai entrar. Parecia que ele era o seu Katayama, né? Só que ele tá no limbo da Fórmula 1, né?
0: porque ele nunca fez nada demais e nunca fez nenhuma bobagem, então ele fica entre os esquecidos além de tudo e aí o que acontece pros esquecidos, daqui a pouco entra a Audi ali, a Audi entra com grana e talvez esse dinheiro todo do Ganyu Joe não seja interessante para que a Audi mantenha ele lá
1: ah, com certeza com certeza,
0: e aí o cara fica sem vaga acabou, tchau, vai embora agora, se, se de repente ele ele pega esse quinto lugar, aproveita é, e, de repente, até ganha uma moral pra uma sequência de boas corridas, aí os caras já começam a pensar, ah, podemos deixar ele lá, que aí sim os 20 milhões passam a ser interessantes. Mas pro cara que vive no limbo e ainda desperdiça uma chance dessa, a coisa fica um pouquinho complicada, né?
1: Ah, sem dúvida, Garcia. Tipo, é o que você falou. Ele, sim eu não acho que ele vai ficar pra Audi, tá? É... Não vai, mas... É, mas sei lá, poderiam pensar duas vezes. Ele poderia ficar com o um piloto de teste. É, e não tem Por vaga pra ele. E não né? É, e assim, não vai ter vaga pra ele. Porque vai chegar a Audi, ele vai sair. E aí ele vai pra onde? A Williams ele não vai, porque sei lá, o Williams tá, não vai pegar um piloto que já tá lá há mais tempo. Uhum. É, Alfa Tauri também não. E aí acabou. Porque, né, talvez a. Ah, existem assim. só. Existem só, acho que hoje, duas equipes... É, tem o Haas, mas acho difícil. Porque eu acho que a Oa Haas continua meio nessa pegada que eles estão agora, de ter piloto experiente. Ou eles vão pegar alguém novo. Novo, novo mesmo. E quando eu falo piloto experiente, é piloto que andou na frente, né? Não... que é isso? O Huckenberg e o Magnussen, apesar de todos os pesares, o Huckenberg fez boas temporadas na Renault, é, o, o Magnussen ex-piloto McLaren então tem uma história, né, de ter trabalhado em equipe grande e tudo mais agora é, que Magnussen o Joe vai levar pra, pra, Haas. pra Haas é, é e o, o Joe vai levar o que pra Haas? Mas, ah, lá na Sauber era assim, <risos> tipo, dane-se né é, uma coisa que eu não lembro é porque assim né, a Audi já já comprou a Sauber, né uhum. Uma coisa que eu não me recordo é quando, de fato, eles assumem a salva. Eu não lembro se é só em 2026. Com o nome Audi, sim, porque a nova regra de motores e o motor deles só vai ser em 26. Só que eu não sei quando eles assumem a administração. Porque também tem isso. assim, Se logo, logo eles assumirem a administração, não fica mais, né? Uhum. Então, é... eu sei que a Alfa Romeo tá pra sair de lá, porque né, a Alfa Romeo não... Não quer ter seu nome atrelado a uma equipe que vai passar a chamar a Audi, que é concorrente dela daqui dois anos, né? Só mais duas Sim. temporadas para isso acontecer. Então é, é uma pena porque é o que você falou. Talvez se o cara larga bem, imagina. E, e aí vamos. Já que é um cenário totalmente hipotético, né? Porque ele largou mal, então ele larga bem é um cenário hipotético. Ele larga mal, larga, ele larga bem, larga normal. O Hamilton, o Verstappen, bate. Ele já fica em terceiro, se ele não passar ninguém. É. Sei lá, vai saber. Né? Pessoal, o cara termina a corrida em terceiro? De novo, vai ter o Pérez, o Russell. Um monte de gente pra passar, mas... Já que de novo é um cenário hipotético, tantas coisas poderiam acontecer, ele termina em terceiro ou quinto, que fosse. É o que você falou. Vão olhar pra ele com outros olhos. Agora... Nunca fez nada, tudo bem que nunca fez também nenhuma bobagem, mas nunca fez nada. É o limbo. E aí, quando tem a chance, também não faz nada? É isso, ele vai ser esquecido na primeira oportunidade que tiver, é que essa oportunidade ainda não apareceu, ele vai ficar sem assento
0: É isso. Uh, a Nath deve votar ok ali, que eu tô vendo a janelinha da Nath já apareceu aqui pra mim. e Ok, então vamos lá. Boa tarde, Nath de Vivo também, obrigado pela sua presença aqui no nosso parque fechado nesse domingão, hoje vai ter time completo aqui, daqui a pouco o Gavi também chega. E Nath, a gente tá repassando alguns lances da corrida aqui, é, claro, fica à vontade também para falar é, de Verstappen em Hamilton, caso queira, mas a gente tava falando do Yu-Ju aqui, que a gente tava fazendo a brincadeira aqui, de novo vou repetir a recomendação porque não é muito correto, mas você sabe quando você para no semáforo, dá aquela olhadinha no celular o semáforo abre, você ainda tá aqui e tal você olha pro lado, sai meio estabanado, você demora então, foi isso que aconteceu com o Guânio de hoje na largada que demorou pra sair e quando saiu levou todo mundo lá na frente, né Nath? boa tarde, obrigado pela presença
2: Boa tarde, Garcia, boa tarde, Via, a todos que estão nos assistindo. E sim, de fato, né? Eu falei, como que o Yu de largou da quinta colocação e conseguiu se envolver num acidente do meio <risos> pro fundo do pelotão, é assim, é uma coisa impressionante. A gente até poderia esperar que ele fosse se envolver ali num acidente com as McLaren, talvez, mas não. Ele conseguiu cair tanto que ele foi se envolver num acidente lá pro fundão e cara, parece que era, era tipo assim, ele 500, ele pensou, cara, eu não pertenço aqui. Então ele esperou todo mundo <risos> passar ele, pra daí ele falar, não, é aqui que eu, é, esse é o meu lugar. Porque, cara, mas é uma pena, né, porque ele andou tão bem na classificação, andou tão bem, Alfa Romeo, na verdade, né, andou tão bem no final de semana, pra colocar tudo a perder no, na largada do domingo, né. O Hamilton mais ou menos isso também. Mas o Yu Joe foi uma coisa que, cara, é quase que inexplicável. Ele ficou estacionado praticamente no grid. Uma pena, eu queria ver se ele... Não que ele fosse conseguir, né, de fato, um grande resultado, brigar por pódio. Mas pelo menos ver ele ali na frente, né, uma coisa que é atípica. Então, foi foi bastante chato isso que rolou.
0: É, e inclusive, eu não lembro exatamente o que aconteceu. E foi naquele, naquele comecinho de corrida que a gente... Tá acompanhando tudo que está acontecendo e a gente, a gente não quer checar a largada de novo, embora a gente tenha o F1 TV Pro aqui e tal, né? Mas depois desta confusão, o Bottas perde muitas posições também. E eu não sei se tem a ver com a confusão da largada, eu não lembro exatamente o que aconteceu com, com o Bottas, eu só lembro de ter olhado para o lado aqui e ver o Bottas lá embaixo, 14 15 sei lá pode ser que só tenha largado mal mas o preju acabou sendo enorme para a Alpine que perdeu seus dois carros e para a própria Alfa Romeo né, a equipe do do, do, do Joe, que, enfim, a corrida acabou basicamente ali, né? embora o Joe foi até o fim, Bottas foi até o fim mas a corrida basicamente acabou por ali e aí Nath, aproveitando é, já que você acabou de chegar a gente ia passar para outra questão logo depois ainda fazendo aquele review da corrida, primeiro pit stop, a gente falou da largada, da bela largada do Piastri, de quarto para segundo, vai para cima do Norris, vai para cima do Hamilton, assim, vai para cima não, ele aproveita os espaços que eles deixam, mas né, méritos totais do Piastri, porém na hora de fazer o primeiro pit stop, a McLaren escolhe o Norris, e aqui é a escolha, né? Eu não tô falando, ah, mas tá certo, ah, mas tá errado. Mas sim, a McLaren fez uma escolha. né? Parar o Norris primeiro e entregar a ele totais chances de aplicar o undercut em cima do companheiro de equipe. né? Como é que você vê esse lance da McLaren nesse começo de corrida, Nath?
2: É, não só entregar né, como uma possibilidade, como de fato aconteceu, né? O undercut e o Norris conseguiu sem problema. Problemas, assumir a posição, ficar à frente do, do Piastri Eu achei polêmico, né? A gente sabe, ok, o Norris é o cara da McLaren, é o primeiro piloto, o Piastri fazendo a sua estreia agora. Como é que não assim, né? é que é muito ruim falar na Fórmula 1, será que não valia arriscar? Porque na Fórmula 1 nunca vale arriscar de fato, né? Ainda mais equipes como a McLaren e tudo mais. Cara, será que eles não confiam no piloto deles de que ele vai conseguir a que ele vai conseguir se manter no pódio? Ok, estamos na 11 primeira etapa da temporada. O Norris já conseguiu outros pódios no ano, inclusive é a segunda é o segundo pódio consecutivo dele. É a primeira vez da McLaren com dois pódios consecutivos desde 2012. Beleza, muito legal, show. Mas cara, eu acho que isso acabou também comprometendo a corrida do do Piastri e Ficou uma situação meio estranha, né? Tipo, por que, que eles preferiram o Norris? O Piastri, ele tinha condições totais de se manter na frente e tudo mais. Eles que gostam tanto de vender o Piastri como o próximo grandíssimo piloto da Fórmula 1, ou as redes sociais é só Oscar Piastri. Piastri chegou a peso de ouro lá na McLaren e daí hoje, sem motivo algum, acabaram escolhendo o Norris. Não faz assim na minha cabeça não fez o
0: menor sentido e não é, Vitor, que o Norris tava, oh meu Deus, eu tô muito mais não, era um décimo pra lá, um décimo pra cá o, o, ele tinha ali uma diferença de dois segundos uma
1: coisa assim pro hein, pro, pro, pro Norris né? então, escolha da McLaren ó, né? oh, antes de mais nada, Nath desde 2012 eles não conseguiram dois pods consecutivos é isso? meu Deus <risos>
2: aparentemente
1: Ah, é isso 11 anos tá bom então é que eu tava fazendo um comentário agora há pouco que eu excluí a McLaren das grandes equipes no sentido de tipo recente, mas é é mais mais tempo do que que eu imaginava que é realmente é muito tempo é, cara sobre a decisão da McLaren sabe o que me pareceu? um pouco Parece um pouco aquele tipo de decisão que a Ferrari Toma com o Leclerc Ah, é meu menino, vai ser o Leclerc (risos) É pra ele Tá bom É uma escolha que você faz Mas eu concordo com o que a Nath falou Trouxeram o Piastra, é um peso de ouro Tão grande né? Teve um processo judicial Com a Alpine por causa do cara O cara faz uma baita De uma primeira curva lá, Passa dois Inclusive o companheiro de equipe Fica em segundo Tá andando bem, tá andando lá de boa Aí os caras falam assim né, Vamos botar o Norris na frente do piastre Tá bom Não é uma decisão que eu, t- que eu teria né? Talvez no segundo pit stop Dependendo da situação né? Se vamos dizer assim O Norris realmente naquele segundo momento tá sendo preso Mas na, No primeiro momento o Norris não tava Com o ritmo preso né? Então eu acho que eu, Eu imagino por que que eles fizeram isso, além da questão de sim haver uma preferência. O Norris tinha um jogo de pneus macios novos a mais, né? Na verdade, a mais não, ele ele era o único que tinha ali na frente. Então, muito provavelmente naquele momento ele ele colocou, né? Ele colocou os pneus. Não, eu bem que ele já tinha largado com os pneus médios novos. Eu não tenho explicação, na verdade. Eu, (risos) Eu ia falar que ele ia colocar os médios e aí ele ia ficar mais rápido e acabar ficando preso atrás do piastre, mas não e largou com os médios novos, então não tem explicação é só porque eles gostam do Norris mesmo é um menininho igual o Leclerc, é um menininho da Ferrari
0: Ah, claro que antes da corrida, provavelmente os dois estavam com as suas voltas programadas e provavelmente antes da corrida estava programado que Norris parasse antes do, do piastre isso é normal, antes da corrida mas aí tá, e vale o jogo de cintura. A gente assim, ok, temos uma inversão, vamos manter o, o, o Piastra. Porque o ele não tava mal nem em relação ao Verstappen. Né? Analisando, claro, o fator Verstappen, né? Que você tem que era, não tava mal, não é que ele tava andando no mesmo ritmo do Verstappen, mas não tava perdendo, perdendo, perdendo pro. pro...
1: Provavelmente o Verstappen estava economizando. Provavelmente, mas ainda assim, okay. tudo bem.
0: Tá tudo bem, né, e aí no fim das contas depois do meio pro fim da corrida a gente vê um piastra perdendo um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de problemas né, tanto que ele perde posição pro, pro Pérez, pro Hamilton vai ficando atrás, o pit stop aquela volta do pit stop que eu não sei exatamente até agora o que foi que aconteceu, mas ele faz uma a volta inteira, ela é dois segundos mais lenta que a do Pérez e o Pérez ainda fez aquele pit stop de 1.9, é sacanagem, né, mas assim, mas ainda não seria um problema, se você vê que o cara tá perdendo rendimento, aí sim, você manda inverter na pista, eles nem perdem
2: muito tempo com isso, né, Nath? Exatamente, é é, é muito bobo pensar que, ai, não, jogo de equipe, não tem que ter, não tem que ter ordem de equipe, existe ordem de equipe vocês querendo ou não existe é, inversão de posição existe 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 jogo existe só que Cara, é o que, é o que vocês estão falando. Não é que o Piastro estava extremamente lento, estava segurando o Norris, que estava deixando o Hamilton se aproximar do Norris para pegar a posição. Não era isso. Eles estavam dando o ra, eles estavam dando mais ou menos no mesmo ritmo. Às vezes o Norris estava na frente, às vezes o Piastre. Então, assim, às vezes parece que, a, que as equipes elas não têm esse jogo de cintura. A gente sempre falou que, por exemplo, a Ferrari ela não sabe brigar. É, é, agir nas adversidades nas nas mudanças e tudo mais, parece que a McLaren também não, sabe, tipo, não, o nosso plano foi esse, então nós vamos manter com esse plano, Norris na frente, independente de qualquer coisa então assim imagina se o Norris tivesse caído lá pra trás ele ia parar primeiro também, então assim é é é muito não saber dançar conforme a música eu acho que assim, ordens de equipe existem sempre vão existir é chato, é chato, mas essas áreas... Mas hoje, assim, começo da corrida ainda, os dois no mesmo ritmo, eu achei desnecessário.
0: Por outro lado, Victor, se, se a gente tinha alguma dúvida com relação ao Piastri, e não dúvidas com o fato dele ser bom piloto, mas até por conta de toda aquela briga que teve entre Alpine e McLaren, vai pra tribunal, enfim. Por outro, sim, se mostra um piloto pronto pra Fórmula
1: 1, né? Ah, sim. Eu ainda tenho dúvida se vale a briga, (risos) se valeu a briga. (risos) É que, para mim, quando briga desse jeito, é que o cara vai chegar, vai ser campeão mundial, como foi o com Hamilton no primeiro ano. né? O cara já vai chegar, vai ser melhor piloto do grid, vai desbancar o Alonso. Não acho que, não não sendo um caso como esse, eu acho muito estranho né? uma briga tão, tão grande por um piloto. É, ainda mais nos dias de hoje em que a gente, eles mal andam nos carros de Fórmula 1, né? Quando não são pilotos titulares. Então é difícil de avaliar. Então, se ele é tão bom assim, não sei, nunca andou. Assim, nunca andou mal de dizer também. Ele andou, fez um testezinho outro, mas... Nunca fez uma corrida Sim. pra se comparar de fato aos outros. Valendo. Então, não sei se, é, se tipo, a briga valeu, a briga valeu, mas é, ele é um piloto bom. Tipo, tá conseguindo entregar consistentemente... Agora depois que o carro dele passou a andar né, Hoje fez uma ótima largada Foi esperto em fazer a manobra para fazer ultrapassagem Então Realmente assim O Piastre eu vou, eu, vou, eu vou dizer que me surpreendeu tá Porque é, Eu sei que toda vez que eu falo isso Um monte de gente no chat fala Mas ele era um ótimo piloto Foi campeão da Fórmula 3, Fórmula 2 Ai, gente, tipo, É isso assim Ralf Firman também <risos> tá aí, né? <risos> o próprio David Stroll, Valsec é, também. É, aí?
0: O próprio Stroll, foi campeão de várias categorias aí na, 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 de base. Enfim, e em de compensação,
1: o Verstappen não foi campeão de Fórmula 2.
0: Deveria, deveria. É, então. Deveri e outra coisa, né, né 2, gente,
1: É, é óbvio. Campeão mundial. Tem campeão mundial da FIA.
0: Currículo completíssimo. Cara. Mas, por mais que você esteja contente com o desempenho do, do Piastra na, na Fórmula 1, Victor, eu sei que você acha que ele poderia ter sido um pouco mais duro
1: com o Pérez hoje, né? Ah, sim. <risos> não, se, se alguém faz isso comigo do jeito que o Pérez fez, na curva, na, na curva seguinte é tomar no meio. No, no, ah, não, não pode deixar... Sim, eu entendo que precisa dos pontos também, mas, sei lá, o cara também precisa... Ele tá chegando na Fórmula 1... É, tem que botar um pouco de medo na galera. Senão, o que é isso? O que o Pérez fez com ele? Jogou ele pra fora da pista. E assim, não, também não acho que era pra punir, igual ele chegou sem investigar tudo mais. É, jogou duro. É, e eu acho que ele devia ter jogado duro de volta. É isso. E, e, e é isso, é tomar no meio na curva seguinte, porque. Ah, tá bom, você não me deixou espaço, Eu então também não vou te dar espaço pra fazer a curva. Eles iam bater. Um dos dois, ou os dois, ia acabar se dando mal. Mas é isso, assim. Uma coisa que que eu acho sempre importante... Fala em qualquer esporte, tá? Ontem eu terminei de assistir uma série que chama Quarterback na Netflix. A NFL é um esporte que eu gosto muito, acompanho bastante. E... Quarterback, pra quem não sabe, é o jogador que faz... Que pega a bola no início da jogada e ele determina se ele vai passar, se ele vai dar pra um outro correr para quem ele vai passar, então ele é o jogador ali que ele é o maestro do time e é o jogador mais importante, é o jogador mais caro do time. É... Apesar de não ser o cara que de fato marca o ponto. Né? E aí, ele, por ser esse jogador muito importante, a defesa do outro time é o jogador, é o jogador que eles mais visam, então tentam derrubar o cara. Né? Tanto que tem dois jogadores do time de ataque que defendem o quarterback, estão lá só para pra fazer uma mureta pra não deixar pegarem ele. Então, assim, eu tô contando tudo isso pra ver como é o jogador visado, né? E aí, o Patrick Mahomes, que é o quarterback do Kansas City Chiefs, fala no documentário que ele sempre ele cumprimenta o cara que vai derrubar ele. Tipo, depois que derruba, ele fala assim, ah, boa jogada, boa jogada. Porque ele fala assim, eu acho que sendo amigo desses caras elogiando, esses caras, eles vão pensar duas vezes antes de bater em mim com a mesma força que eles bateriam num cara que reclama, que briga ou que fica quieto. Então, no caso dele, assim, ele sem elogia para quando ele for tomar pan- outro próximo pancada, o cara não vir com toda aquela força que ele viria. Que é uma questão psicológica. Né? Tipo, você vai. Ele vai o, o cara da defesa vai deixar de derrubar ele? Não vai, porque é o, tra- é o trabalho dele. Sim. Mas vai derrubar para quebrar? Tá acho que não. não é? É. Ele vai pensar duas vezes. Então, na, eu acho que, como em qualquer esporte, é importante você criar esse tipo de respeito, né? No automobilismo é o cara, tipo, tem que ter medo de você. É o contrário, né? É o contrário do quarterback. É assim, eu não, o, o Pérez fez aquilo? Não, não vai fazer, não. Porque da próxima vez que o Pérez for para cima do Piastri, ele vai falar assim, ó, não sei. Se eu passar aqui não, esse cara é meio louco, é. vai que ele bate em mim, né? Então, é, eu acho importante isso. E, enfim, o, o Piastri perdeu a oportunidade hoje, mas eu perdoo ele.
0: É, eu, eu acho que é isso, até porque o, o, o garoto carrega ali a imagem do Lanzar. Eu tô começando nesse negócio aqui. O Pérez tem 30 temporadas aí nas costas. Não é tudo isso, claro. Mas assim, o Pérez é velho aqui nesse negócio. E eu tô começando. Poxa, se a gente se tocar, existe uma chance, acredito que o Piastra possa ter pensado, pensado isso. Se a gente se toca aqui, existe uma chance de todo mundo colocar a culpa no garoto. Que às vezes é mais fácil também colocar a culpa no garoto Olha lá, ó, começou outro dia e já tá fazendo bobagem né? mas eu entendo isso que às vezes você jogar um pouco mais duro, seja na curva 1 ali onde os dois já entraram juntos já dá pra dificultar um pouquinho na curva 2, claro, o Pérez tinha muito mais ação né? agora na 3, se o Pérez vai fechar ele daquele jeito eu pensando assim, você vai me fechar vai acabar rodando, entendeu? É, sei lá, eu vejo isso que você falou do quarterback aí também, a gente vê muito no futebol em lance, um lance bem singelo, pedindo licença aqui pra falar de futebol, mas é o lance o jogador caiu do teu lado, é adversário você estende a mão, ajuda o cara a levantar tem... isso daí no futebol a gente vê 50 vezes por partida, né adversários se ajudando a... a a levantar, em compensação, sei lá, trazendo para nossa realidade aqui, a gente que o Gavi também sabe, o Gavi que tá entrando aqui não sei nem se ele tá pronto já, mas a janelinha já tá aparecendo o Gavi tá ali, então, então peraí eu vou até colocar o Gavi na tela aqui o, Davi and... o Gavi andou muito de kart também no kart é assim, né Gavi tem aquele lance do empurrado ajudar o piloto que tá na sua frente né e vocês dois juntos vão conquistar outras posições, então assim empurra alguém de vez em quando o cara vai falar, ah, legal, você tá fazendo... Esse cara vai deixar de te fechar um dia, então, se o cara te empurrou, tá te ajudando também, pô, sinaliza, valeu, obrigado, tamo junto, é, 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 esse respeito faz parte, mas sem deixar o cara te fechar desse jeito, que é como a gente tava falando, acredito que você tava ouvindo aqui, né, Gavi? Boa tarde, obrigado pela sua é, presença, o assunto ainda é Oscar Piastri.
3: Boa, boa, boa tarde, Garcia, Vitão, Nath, não, Vitão, Nath tá aqui desse lado hoje, Isso é isso aí, e é isso cara, no kart, né, rola essa coletividade aí, às vezes vale a pena você dar um empurrãozinho ali no no cara da frente, né mas mas falando do Oscar Piastri também, eu acho que assim, eu esperava isso da McLaren, cara, né também lamento, porque como o Vitor disse, pela briga que rolou ali, parecia que chegaria um campeão mundial, e aí não, foi uma briga pelo segundo piloto, né, então um pouco estranho realmente isso mas assim, cara, é uma, é, um, é, um, é, uma, é uma posição complicada da McLaren também, porque ela teria que... É, assim, o Norris, acredito que ele esperava alguma coisa da McLaren nesse sentido, né? De ser ele tá vindo, nesse né, assim, embalado aí, o quarto lugar, um segundo lugar, na, na, na própria Inglaterra. Então, de repente, a McLaren fez uma aposta de dar uma moral extra, e a gente sabe que isso vai dar uma moral extra. ali olha, ó, vem cá, ó, tô, vai você... Né, hoje. Então, é uma aposta difícil. Agora, ao mesmo tempo, poderia ter deixado rolar, mas corria o risco né, de perder a segunda posição para o Pérez também. É, eu acho que, é, queira ou não, cara a gente tem o Lando Noves ali com uma experiência muito maior, então é é mais da da casa, mais da confiança, né, eu vejo muito isso com a McLaren também, agora, curioso esse fato, né, de ter optado ali, poderia ter deixado rolar, né, acho que foi o que a Nath comentou também aqui, deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer, agora, poderia também ter perdido essa P2 e aí não teria quebrado esse jejum aí de desde 2012, então mais de 10 anos, né, sem um, 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 esse, esse pódio aí, então, né? aliás, hoje foi dia de, de recordes, né, cara, impressionante aí, tava até lendo os textos da Nath agora mesmo aqui, 12 vitórias seguidas da, da Red Bull, né, batendo o recorde da McLaren lá do Prost, do Senna de 88, o Verstappen também entrou a lista, né, uma lista... Seleta, é curioso que tá, tem ali o, o Rosberg. Eu achei engraçado ter o Rosberg nessa lista de cinco vitórias. Eu não sei porque o Rosberg não me desperta uma, 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 uma fé, cara. Mas enfim.
0: O Rosberg sabe, foi ali. aquele começo da temporada 2016, acho, né? foi bem no começo. É, é,
1: é. Mas pensando é. assim, sem, sem, sem esforçar muita memória, é só te falar assim: Rosberg é um cara que tá numa lista de cinco pilotos que conseguiram vencer sete corridas, foram é, sete é. consecutivas, é isso? É. Sete? Sete. É. Você vai falar assim: não, Rosberg não tá nessa lista. Imagina, você tá doido? Você não, venceu três aqui, consecutivas mano. foi muito, né? Depois de uma sessão
3: de aquelas A, B, C, D, E, aí vários nomes juntos, assim, eu ia, é. ia. Onde tem Rosberg, eu já ia eliminar, falando, isso é. aqui
1: não é. É, que você, você não sabe a resposta pra eliminação. Rosberg, ah, duvido, ah, não, é, velho, não. Esse não. Sim. É, vamos pra próxima. Mas é isso,
3: curioso, hoje em dia é de recordes aí, cara, é. E é isso, eu queria falar, sabe, sabe, também da largada rapidinho aqui. Rapidinho, eu sei que né, vocês já passaram pelo assunto, mas enfim, eu, é, eu fiquei muito decepcionado também com o Hamilton, todo mundo sabe que eu torço muito para o Hamilton, achei que hoje era o dia do Hamilton vencer, né? Depois a gente viu que a, a, a Mercedes não tem ritmo de corrida também, falta nisso, né? Ali acho que o Vitor colocou muito bem como a terceira força do grid, mas acho que, cara, de novo, não sei se bater mas ter dificultado um pouco mais, né, apesar de ter largado muito mal ali, o Verstappen já ter pulado na, na primeira parte, da, da, né, na, na, naquele primeiro momento, eu acho que o Hamilton poderia ter... Tido mais inteligência, eu vou usar essa palavra ali, de ter recuado e aí ter tentado ficar por dentro para tentar sair melhor ali na segunda curva. Se ele tivesse perdido a posição, teria sido só pro Verstappen, né, mas do jeito que foi ali todas, né, ele acabou sendo realmente empurrado para fora. Achei que foi até ali um pouco de falta de inteligência do Hamilton e ele confirmou aí que foi uma, né, uma... Digamos, eu ia usar aqui uma expressão, é que foi foi ruim da parte dele, né? Quando ele pediu desculpa ali, confirmando que fez alguma. fez fez caca ali na na largada. Então, é isso. Hoje, esperava mais do Hamilton nessa largada também. Perdeu uma oportunidade de ter, de repente, ficado no pódio. Acho que se tivesse conseguido ser aí, pelo menos na segunda posição, poderia ter ficado no pódio também.
0: Você esperava, Gavi? que fosse ao ponto de se tocarem. Porque depois que o Verstappen se posiciona na curva 1, ele vai, tira espaço, e é um é o, o pessoal chamava de Verstappen Move até pouco tempo atrás, mas todo mundo está fazendo isso agora. Né? Passou do ponto de aceleração, passou do ápice da curva ali, você é, espalha e tira espaço, se você tem meio carro à frente. Né? É, você achou que era para ser a ponto de ter um toque? Você achou que era para jogar tudo ali? e falou assim eu tô trazendo um filme na cabeça e tenho que... Ir, porque quando você fala assim eu só tô te fazendo essa pergunta especificamente, porque a gente fala, ah, ok, 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 aí você foi mais pro lado da, estou decepcionado com o Hamilton você esperava que fosse até as últimas consequências? Assim?
3: Cara, de fato não eu não acho, né pra, assim quem conhece o Hamilton sabe que ele não joga mais assim, né? e eu acho que o Verstappen também não né, não, pelo menos com os outros, né? Tá faltando de novo esse embate entre Hamilton e Verstappen para a gente ter esse tirateio. Por né? isso
0: o pessoal tava tão ansioso.
3: Exato, mas o Verstappen ele parece que é, amadureceu muito depois do né, bicampeão agora. Então ele também não joga assim. E, e, as, e as circunstâncias também não favoreceram esse tipo de manobra, né? Teria que ter sido meio deliberado e aí eu acho que nenhum dos dois ali, uhum. o Hamilton com sete títulos na bagagem, e o Verstappen também não teria motivo, porque a Hungria já desfavorece quem larga, eu sempre acho que quando tem a curva para direita ali, você tem que botar o cara na direita, né, tem que botar o cara na direita ali, porque por mais que seja a parte suja do circuito, cara você chega mais perto, digamos, que no ápice da curva, né, eu, eu sempre defendo isso, cara, então eu já acho que a Hungria é, uma, é um dos circuitos que, tira um pouco, né, já deixa esse lado aberto aí para quem vem do, 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 do caso do Verstappen, então acho que foi mais uma vez isso, o Hamilton largou um pouco mal, ao ponto de McLaren também chegar nele, conseguirem fazer a ultrapassagem, e aí faltou recuar, né, eu acho que a minha decepção foi mais ali com... com... Não, não acho que ele jogaria tudo naquela primeira curva mas faltou inteligência, cara, de novo vou usar essa palavra, porque para mim foi isso, né, Com, no, no auge da experiência do Hamilton, é, ele poderia ter, já que p- passou ali, cara, né, até, até critiquei aqui o Regileme, que ele falou, ah, depois da primeira curva, né, que o Hamilton largou bem, depois que passou, não largou nada, se você ver ali, na, 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 repetindo, na, na própria onboard do Verstappen, ele pula no, do lado do Hamilton já, então assim, né? quando largou aqui, eu já falei, perdeu, né, e ele demora para recuar a, a posição e acabou perdendo, então acho que a decepção foi isso, acho que poderia ter sido uma corrida para pódio hoje né, do, do Hamilton se ele tivesse tido um pouco mais de inteligência ali na largada e ter cedido a posição para o Verstappen, acho que naturalmente aconteceria isso, apesar da gente querer ver né, o, o, o bicho pegado de repente se tivessem três voltas ali, cara, Pode ser que a disputa, né? Se o Hamilton conseguisse se manter na frente do Verstappen por duas, três voltas, acho que a disputa que a gente quer ter a gente ia acabar tendo, né? Porque a Hungria não é um lugar que favorece tanto, apesar de... Apesar de... A vantagem da Red Bull com a a, a asa aberta é muito grande também. A gente viu o speed trap hoje com relação à Mercedes ainda, né?
0: Você acredita, Vitor, que o Hamilton... Tivesse desempenhado melhor, ou sei lá que expressão que a gente vai usar aqui, mas vamos ficar com essa. Né? Se tivesse performado melhor nessa largada, tivesse mantido a liderança, ele teria carro para segurar, não o Verstappen, mas teria carro para segurar, segurar as McLaren?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que se o, o Hamilton não tivesse despencado na largada, eu acho que ele teria ficado ali em segundo, porque é mais, ia ser mais difícil de ultrapassar, né? Óbvio que ia depender um pouco da estratégia de história de undercut e tudo mais, mas ia, a, a, a vida das McLaren teria sido mais difícil hoje. Então, acho que a largada do Hamilton acabou prejudicando bastante. E não, não, não a largada, sim, não acho, eu não acho que ele largou mal, tá? Eu falei isso aqui mais cedo. Eu acho que o Verstappen larga bem e coloca já do lado, logo na, na reta ainda, eles já estão lado a lado. É, não tô, né, antes da freada. É, mas ele também não é que ele ficou, né? Porque você não vê também as, os, 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 as outras duas McLarens engolindo ele. Piastri passa porque ele fica... Ele tira o pé para não bater no Verstappen. Então, ele fica para fora, fica preso ali, encaixotado. Né, fica, né? Exatamente. E o Norris junto, né? Ele também deixa o Norris encaixotado e aí o Piastri passa os dois. Eu preciso achar assim... Se ele tivesse tido uma, uma largada normal, do ponto de vista assim... Só outra foi ultrapassado pelo Verstappen sem perder muito tempo... Ou que ele tivesse feito a primeira curva em primeiro e no final da primeira. Sim, né? Próxima vez que eles passassem pela curva 1, que seria no começo da segunda volta, o Verstappen passa ele. Eu acho que ia ser mais difícil para as McLaren passarem ele. E aí eu acredito que ele teria terminado em segundo, sim. Isso teria transformado a corrida em... em. Poxa. Em algo com muito
0: mais oportunidades, né, Nath? Teria sido muito mais legal, inclusive.
2: <risos> ah, teria sido mais divertido de se assistir, né? Porque é aquele negócio: a gente não assiste mais para saber quem vai vencer, mas para as outras posições, né? Então, acho que seria divertido de assistir, seria também interessante de ver se a McLaren também ia continuar com essa estratégia de beneficiar o Norris. Ou se os dois iam brigar para terminar no, no último degrau do pódio e tudo mais. Então, eu acho que a gente teria aí uma movimentação diferente da corrida. É
3: isso. Ah, e sabe que tem também que pesa muito, Garcia? É, eu acho que não daria para o Hamilton jogar a vida dele ali, nem seria justo, cara. Porque, queira ou não, velho, o que a Mercedes fez já é um um grande avanço, né? Vamos lembrar a Mercedes lá do começo dessa era aí. Então tem todo um trabalho de uma equipe e e a gente tá vendo uma briga direta com a Aston Martin hoje. Então você jogar tudo a perder, né? Eu acho que tiraria muitos pontos internamente pro Hamilton também, né? Então vamos lembrar isso, hoje a Mercedes ganhou bons pontos nessa briga de construtores, que vale uma grana, né? e apesar dos pesares, a Mercedes é a segunda colocada nos construtores, né? então isso é importante também, né? não poderia jogar a vida ali, não seria nem justo, né? acho que se ele tivesse feito isso, a gente estaria, teria ficado talvez animado ali uma volta ou outra, mas estaria criticando muito ele aqui, por ter, né? depois de Quase 40 anos aí jogado, né? O carro no, deliberadamente, que é o que teria que ter feito ali, né? Não teria outra alternativa. Não dá para dar um toquinho. A partir do momento é, que o Verstappen estava é, é. do lado, ou ele bate no Verstappen, né? Ou ele é inteligente, deixa o Verstappen passar e tenta, quem sabe, né? Aí atacar o Verstappen lá, como alguns pilotos tentaram, como o próprio Russell tentou, que era por fora da curva 2, é, da 2 ali, né? Era uma, era uma possibilidade. Então, faltou isso daí, essa, essa pitadinha aí, mas não podia jogar a corrida fora, não.
0: Né? <risos> a gente já vai falar também, que tem o pessoal pedindo aqui, a gente já vai falar do Ricardo também, mas eu queria também falar, a gente tem uma grande largada do Carlos Sainz, subiu de 11 para 6 claro que teve a confusão e tem sempre alguém que, que se dá bem na confusão, mas também é uma forma de, de competência você conseguir sair de uma confusão de quatro carros tão envolvidos, né? E o Russell, esses dois acabaram fazendo boas corridas de recuperação, né? Porque o, o Sainz ficou no Q2 ontem, o Russell ficou no Q1. Alguém quer desca- destacar alguns desses dois pilotos? Até o Russell, inclusive, estava num ritmo bem forte hoje, né?
1: O Russell foi quem mais o que? ganhou é, posições. Que... <risos> Foram os três, né? <risos> é, <eu> falei alguém. <risos> Mas só só para só para dar mim. uma informação é que o Russell foi o piloto que mais conquistou posições hoje no, no todo o grid. boa Nath
2: É, pra mim ele foi o piloto do dia hoje. Então, o Pérez, ele... é é a história do Pérez, né? História de vida do Pérez. Ele vai, larga de uma posição péssima, tem o melhor carro do grid, daí consegue escalar o pelotão e terminar no pódio. Ah, piloto do dia porque ele escalou o pelotão. Cara, ele só escalou o pelotão porque ele se colocou naquela situação. A Mercedes, a gente até pode falar isso do Russell, mas a Mercedes tem toda a questão de aquecer os pneus duros e na classificação teve a questão de ter que usar o pneu duro no Q1 e tudo mais e não tem o melhor carro do grid, então eu acho que o Russell foi bem a gente também não pode negar, não pode esquecer na verdade, da boa largada do Tsunoda apesar dele ter terminado atrás do Ricardo, ele largou bem e ele tava ali acho que ele nas primeiras nas primeiras voltas ele tava em 11º, então assim, ele também largou bem
0: é, já, já, eu, eu ia colocar o Pérez num assunto separado, Gavi mas como ele já justamente entrou, eu acho que é isso acho que já pode jogar os, os três juntos aí, né, porque é curioso que a gente, a gente elogia a corrida do Russell e claro, a gente elogia a corrida do Pérez também foi uma boa corrida, não dá também pra gente falar que não né, mas é isso que a Nath citou é, ele caça os problemas dele, tipo, sabe você é, compra um problema para vender solução, né e parece que é a, 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 a é a sina do Pérez, é a vida do Pérez como a Nath falou, porque ontem teve um meme muito engraçado, não sei pra quem é, gosta de Simpsons tal tá? tem um episódio do Simpsons que o, o Homer, ele tá todo em forma assim, né, então e a Marge oh, né? e atrás ele tá todo enrugado assim, né, ele, ele segurou as rugas ele tá assim, fui para o Q3 aí atrás tá lá, eu terminei em nono né é o, é o Pérez que é isso que ele tem feito realmente então, é difícil, Boa. faz grandes corridas porque comprou problema no sábado, né, Gabi?
3: é, cara, isso é uma verdade inegável, eu mesmo puxei um destaque positivo para ele hoje lá no grupo, né, falei, olha, pô, o Pérez é aí, tá, tá, tá chamando esse destaque positivo para ele hoje né? E, e aí você citou, né, o Gabriel, mas tá sempre largando, lá tá, tá puxando esse problema, e é verdade, Vai, né, que não, foi a Nath, não, é, é, não tem como fugir dessa realidade, né, tivesse feito o trabalho, o dever de casa, então talvez não tivesse tido esse destaque, também não tivesse que passar, mas da mesma forma o Russell, pra ser justo aqui também, né, o Russell também, a gente viu hoje um Hamilton, ah, tudo bem, o Hamilton fez uma volta impecável e tal, não sei o que, mas a, o Russell ganhou 11 posições, porque largou em 18º, óbvio, né? Também tivesse largado de oitavo, nem teria como ganhar 11 posições, né? A gente ganhasse a corrida. Então, então assim, é uma, é uma verdade inegável, né, cara? Não tem como você fugir disso, mas considerando as circunstâncias, etc, não é comum né? um piloto largar lá atrás, assim como o Russell, né, 18º e também conseguir a, a corrida... Do, né, da forma que foi aí, tudo mais, até ganhou a posição do Leclerc lá, porque, de novo, a gente nem falou da Ferrari ainda, aliás, a Ferrari, vou fazer um parênteses, nem apareceu na transmissão quase hoje, né, Verdade. só quando teve a, a punição lá do Leclerc, Ferrari para baixo, mas ainda foi premiado com essa é, sexta posição, mas também porque, né, caçou ali, aí não foi culpa dele, talvez culpa da Mercedes, mas, cara, eu, eu hoje eu vou, eu vou falar bem do Pérez, sim, e não, não sei se eu vou dar o destaque positivo para ele, vou deixar lá pro fim, mas, é, é assim, porque eu acho que ele fez o dever de casa dele, né, que é obrigação, né, ele foi contratado sim, para fazer isso, mas a gente sabe que não, não é todo mundo, principalmente nesse segundo assento da Red Bull, poucas pessoas conseguiram, de fato, exercer a sua função ali, né, então ele, ele fez, e se ele continua fazendo isso, né, mesmo que ele largue em décimo, toda corrida e termine em terceiro, cara, ele não vai ser mandado embora, que eu acho que é o grande, né, porque é, 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 parou do... a gente, olha como é doido, né, há poucas corridas atrás a gente tava falando... É, porque a gente tem que falar aqui também, sobre a possibilidade até de, quem sabe, o Pérez aproveitar as oportunidades para ser campeão do mundo. Aí ele entrou numa decadência ao ponto de ser substituído no meio da temporada, <risos> não é? Pelo Ricardo, que já pulou e, e, e foi bem, né? E hoje ele foi bem também. Então acho que o destaque que eu dou positivo para ele não é nem é, é mais por isso, por ele ter né? nem tanto em si, por ele ter feito as ultrapassagens que eu acho que ele deveria ter feito, ele tem um carro muito melhor, eu acho que é, é, é obrigação dele mesmo, mas por ele ter conseguido encontrar o seu caminho de novo, né, e aí se ele fizer de, com, com, corridas contínuas assim, ele garante o assento dele, cara se ele fizer mais três corridas assim ninguém mais vai falar do Pérez aí ser substituído pelo Ricardo, a não ser né, que o Ricardo comece a chegar ali, em né, quinto, imagina, com, com a draga que ele tá, né, aí, que aí agora a gente tem também aqui uma responsabilidade, eu falei isso no meio da semana, quero chamar a atenção aqui, porque o Ricardo quando aceitou essa vaga e ele tinha que aceitar, ele chamou uma responsa muito grande pra ele, né, porque se ele for mal, é, é, vai ser, pode se aposentar, mas se ele for muito bem também, ele joga uma dor de cabeça lá na Red Bull, né, olha aí, né, o Pérez... Né, não tá indo mal. Tem que ter ele aqui mal também, mas assim é isso. Joga uma dor de cabeça, então a gente tem um cenário muito bacana aí também. Dos pilotos, e acho que o Pérez hoje confirmou o trampo dele. Aí
0: é porque o Vitor que foi o único que não falou do Pérez aqui é o problema do Pérez. É o seguinte, Vitor: se na quinta-feira você fala assim, a mandiná baixa na tua sala e fala assim, olha, domingo o Pérez vai ser terceiro, ô, legal. O problema é a imagem dele no sábado, terminando em nono, com o companheiro de equipe, sendo pole position, né?
1: É, não, e é isso, assim, como você falou, da corrida, tudo bem, a corrida a gente espera que ele vai terminar em segundo, na verdade. É, o problema tem sido a qualificação, né, ele tem deixado de, entregar na, deixado de entregar na qualificação, o que dificulta muito a vida dele no domingo, porque aí realmente, segundo é difícil de terminar, né? Terceiro ele consegue, mas aí segundo Ele tem que estar tá muito rápido Tem que acontecer muita coisa na corrida para ele conseguir Porque é isso, né o tempo que ele gasta passando Todo mundo lá atrás Ele tem mais dificuldade de chegar Então Fora aqui assim, né como eu falei Ele construiu um bom um bo- Uma boa pontuação no começo do ano Então isso também dá uma certa Tranquilidade para ele no, quando a gente olha a tabela Então segundo, tá tudo bem Tudo tranquilo Ganhou corrida esse ano já... Mas se olha para os últimos os últimos desempenhos deles é muito fraco. Muito fraco. É, não acho que é digno de um segundo piloto da Red Bull. Né? Eu acho que ele tem obrigação, como a gente já falou algumas vezes aqui também, de ser como Bottas. De ser como Rosberg. Tá lá, em segundo o tempo inteiro. Aconteceu qualquer coisa, ganha, mas fora isso é segundo constantemente. E ele não, não tem conseguido fazer Acho que ele nunca conseguiu, na verdade né? Mesmo no ano passado Que ele não tinha <coughs> é, Esse histórico assim, de Não chegar em nenhum Q3 e tudo mais ele Não tava terminando todos em segundo Porque tinha uma Ferrari que tava melhor né? Então ele não tem conseguido ficar Consistentemente segundo nas corridas E eu acho que é isso que coloca o lugar dele em risco Só que é o que a gente Sempre fala, vai colocar quem no lugar dele Não sei Ricardo, não sei
0: é, e esse é o lance, esse era o piloto que eu ia puxar já, até que o Gavi falou, e eu até aproveitar para mandar um abraço aqui pro Raul Pereira, porque o Raul, deixa eu ver a mensagem dele aqui, aqui ó. ele até falou mais cedo, falem do Ricardo, meu filho Heitor, tava animado com a volta dele, mas desanimou, o Heitor, que é o filho do Raul, se eu não me engano, ele tem uns 6 anos, é, me corrija se eu tiver errado, tá, Raul? E ele é absurdamente fã do Ricardo, assim, né, e, e é muito legal, assim, ele manda foto, tá, tá, virou torcedor da McLaren ano passado por causa do Ricardo e toda aquela, aquela situação e aí assim, é, ele até fala que o Heitor ficou chateado não foi corrida para deixar o fã chateado não, né Nath?
2: Não, jamais assim, o, o Ricardo ele já conseguiu bater o Tsunoda na classificação conseguiu passar pro Q2, algo que se eu não me engano o De Vries nunca conseguiu foi vítima de um acidente na largada, meteram o carro na traseira dele, caiu para último e ele ainda conseguiu escalar para terminar em 13 terceiro na frente do Tsunoda. Então, assim, eu tava vendo, inclusive, que o De Vries nessas 10 corridas ele tem uma décima segunda colocação como melhor resultado. Ele conseguiu uma corrida ele conseguiu terminar em décimo segundo. Em todas as outras ele terminou de 14 quarto para baixo. Então, assim. O Ricardo ele já começa estreando melhor que o De Vries, já começou estreando melhor que o Tsunoda, o Tsunoda é beleza, já tem duas corridas nos pontos e tudo mais, mas cara, tipo, ok, é o esperado para um piloto que já correu na Red Bull, que já conhece a estrutura interna, que é experiente, mas a gente também sabe que o carro é uma draga, ele se um num acidente na largada, então assim, eu tava esperando que ele fosse terminar em vigésimo, 13 para pra mim é quase uma vitória pro Ricardo.
0: Da, daqui a pouco, Gavi, a gente vai poder fazer aquela piadinha sobre o De Vray, né? Dizendo que ele é o vigésimo primeiro colocado num campeonato de 20 pilotos, né? Porque logo, logo o <risos> Ricardo bate essa, esse décimo segundo lugar aí, né?
3: Ah, com certeza, com certeza. Eu mesmo, durante a semana, falei, ó, eu acho que... E ele até começou, né? Eu acho que ele vai começar tomando um 0-3. Ele começou primeiro, treino segundo, terceiro. E na qualificação eu acho que me surpreendeu também. Eu esperava que o Tsunoda ficasse à frente dele. E aí quando ele caiu para último na corrida... É, cara, ele ter se recuperado e terminado em 13 terceiro e principalmente à frente do companheiro de equipe dele acho que foi um bom resultado sim, né, agora eu acho que o, 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 o Heitor ele fica triste porque ele quer ver o, and- o Ricardo andando lá na frente né, Garcia, quer ver o, and- o Ricardo no pode aí, cara né? até aproveitando que o Vitor falou do Pérez é, seria muita ingenuidade Nossa imaginar que os caras não botaram o Ricardo lá já pensando no ano que vem, eu, desculpa, cara, mas eu, eu, eu acho que seria ingenuidade. É, é, Para mim, eles estão preparando sim o, o assento pro o Ricardo. Agora, vai depender do Ricardo, como eu disse aqui. Se o Ricardo e né, bem, e aí e bem, cara, também depende muito de como o Pérez ir lá, porque às vezes, né, se o Pérez vai muito mal e bem, não é nem tão bem assim. Mas eu acho que seria ingenuidade demais pensar que são só coincidências aí, né, principalmente porque ano que vem, vamos lembrar aí, muda o patrocínio, muda o nome, muda tudo, quem sabe muda até os pilotos também, né, então para mim essa é uma preparação pro Ricardo se acostumando para no ano que vem assumir essa vaga do Pérez aí, né, o Pérez fez o trabalho dele hoje, talvez ele dificulte mais essa saída, se ele tiver numa, num bom momento, ele vai dificultar isso para Red Bull, sem dúvida nenhuma, mas acho que é uma preparação, e e mais do que isso, cara, o Verstappen já falou também no meio da semana se o Ricardo vier aqui e ser meu companheiro de equipe, eu acharia uma boa, então tem a aprovação aí do Verstappen, porque a gente, não é brincadeira, não. O
0: Verstappen quase chamou o Pérez, o Ricardo pra ser não, ó, tragam, tragam, é quase isso lembra que a
3: gente falava muito sobre o Hamilton escolher o companheiro de equipe, etc e tal, eu não vou dizer que isso é assim, mas você ter ali um apoio né, você sentar na mesa, hein, Garcia, como a gente fala da mesa do, do café, café ó, da café, Red Bull, é. você chegar e sentar na mesa ali do Horner, do Newey e do Verstappen, né, o Pérez so, sozinho na mesa do lado ali, cara, dá uma moral extra, assim, acho que é, que é esse o caminho aí do Ricardo também.
0: É, porque no começo do ano a gente brincava lá no, no, no F1 Marinha em Ponto que quando o Ricardo chega na Red Bull, né, o rapazinho do café já traz o café do jeitinho que o Ricardo gosta, porque o cara já tá ambientado, entendeu? Já vem aquele café, sei lá, é sem açúcar, tô, tô aqui. É... Senhor Daniel, <risos> é o café do jeito que o senhor gosta, não precisa nem pedir, entendeu? E o, e o Pérez de canto lá. Né? Essa pressão em cima do Pérez, ela já começa com a... Mesmo que, porque o Victor até tem uma teoria interessante, que eu acho que o Ricardo não seria o piloto a ser contratado pela Red Bull. Mas a presença dele lá é uma sombra pro... pro... Para Pérez de novo, pedindo licença para falar de futebol, às vezes tem um jogador titular bom, né? E o cara vai se acomodando, vai se acomodando. Se contrata alguém para reserva dele, um cara que é bom também. O cara fala assim: pô, vou precisar correr um pouquinho mais aqui para garantir minha vaga, entendeu? senão eu não vou jogar, né? Então, nem que Sim. seja a sombra. Talvez a Red Bull nem pense em colocar, ou talvez pense, mas ela usa o Ricardo para fazer essa sombra, seja para o Pérez ou para qualquer outro segundo piloto lá. Eventualmente
3: é é um super reserva de luxo, né, cara? Você ter o Ricardo no banco, vamos colocar assim, né? É um reserva de luxo, né? Quando lá no começo, quando a Red Bull contratou, ah, vamos ele vai ser pela mídia, etc. e tal e tudo mais, mas gera uma pressão ali, né? Um, um, Um incômodo ali. A gente lembrando até esse começo de temporada, o único problema da Red Bull era interno. né, a gente sempre fala isso aqui, mas não custa repetir mas é verdade, a Red Bull terminou o ano super à frente, com um carro muito bom mas se tinha alguma treta era entre os pilotos ali aquele problema que começou no Brasil etc e tal em Mônaco, Mônaco, na verdade, começou e estourou no Brasil ali com o Verstappen né, não querendo ceder a gente tava, eu e a Nath, tava lá na entrevista dos dois putos da vida, vou usar essa palavra aqui, porque eles estavam realmente os dois fulos da vida, né então vou mudar agora para segunda <risos> é, mas foi isso cara então se tinha alguma coisa é, é, então é isso quando o Ricardo chega fica essa sombra fica esse, essa, esse né, essa necessidade do Pérez mostrar trabalho mostrar serviço e cada vez ganha mais força cara né e, e, e o Pérez estava colaborando muito para isso também né colaborando muito aí fora do top 10 terminando longe aí do pódio então, de novo, a, a, eu acho que é ingenuidade pensar que não é de propósito, né? O Ricardo vai estar tá muito ambientado com os carros novos, e aí se ele estiver dentro do top 10, cara, imagina, conseguindo o top 10 com o AlphaTauri. Tauri, o que ele não conseguiria com a, com a Red Bull? Ele vai botar essa pulga lá no Helmut Marko de novo, cara, né? E aí tem a aprovação do Verstappen, tem o cafezinho já pronto. Enfim, não é um caminho fácil pro Pérez, né? Não é, não é um caminho fácil pro Pérez, e vai depender muito do, do, do Ricardo aí também e claro obviamente do que o Pérez vai demonstrar aí ao longo dessa temporada ainda tem muita coisa ainda para acontecer na verdade né
0: o Vitor ainda acredita que o Ricardo não
1: deve ser o um nome para Red Bull ah eu não duvido de nada na Red Bull <risos> não tem como é mas eu acho que é improvável mas não impossível eu não sei eu acho que não não sei, não sei. Eu acho que não. Eu acho que ele não, não deve correr na Red Bull. Mas, como eu falei, nada na Red Bull é impossível. Do nada, os caras não foram lá pegar o Brandon Hartley pra andar na Alphacool. Alpha, Alpha. Lá na época Toro não era Ross. Alphator, não né? Era Toros. Toro tipo. Tipo...
2: Ah, o próprio Kiviat. quantas vezes ele já foi demitido e recontratado pela Red Bull?
1: <risos> é o vai e volta, né? Daqui a pouco ele aparece de novo na Red Bull. É. Grosso.
2: É.
0: A Nath, acha que o Ricardo Pode aparecer na Red Bull Ano que vem?
2: Ano que vem Eu acho que não É,
0: não tô nem falando mas... esse ano
2: É, não, mas assim Eu acho que ano que vem É que assim, né Eu acredito que não, mas Daí vai vir o de Marco E fazer alguma coisa Que vai fazer a gente, tipo, calar a boca Sabe, então assim De fato, da Red Bull a gente não pode duvidar absolutamente nada, sabe? Uma equipe que troca piloto igual, sei lá, o Vettel trocava de capacete, sabe? Então, assim, (risos) pra eles... É, então, pra eles nada é definitivo, apenas o Max Verstappen. Então, sei lá, vai que ano que vem eles colocam o o Pérez na AlphaTauri, que não vai mais chamar AlphaTauri, eles tiram o Tsunoda. Então, assim, não dá pra... Pra dúvida de nada. Eu não acho que acontece... Eu não sei nem se o Ricardo vai continuar na Fotaure ano que vem. Eu acho que ele tá eles colocar mais como um tampão, uma solução temporária pra esse ano, porque não tinha quem colocar de fato. Acho que ano que vem eles vão dar um jeito de trazer o Lawson, que ele tá correndo lá na Super Fórmula, lá no Japão, né? Então, eu acho que eles vão trazer o Lawson. E o Ricardo, eu acho que assim, vai depender muito dos resultados dele. Eu não sei, de fato, se ele continua na Fórmula
3: 1 no que vem, não. Tá aí um cara, velho, que não me convenceu ainda. Também o mesmo. Lion Lawson. Eu sempre vou falar isso aqui. Toda vez que falo, eu peço parênteses. Tomou pau, chorou no pódio do Igor Fraga em casa. E o Igor Mas Fraga merece a chance, parê. vai.
0: Mas merece a chance por tudo que eu, Gavi, acho que deu um Até problema. Até
3: apertei lá, o enter <risos> aqui, ó. <Eu> tô <risos> tão emocionado que eu fiquei... <risos> <risos> mas é isso, cara, esse cara não me convence, mas enfim tá, todo mundo é uma. vamos ver né? não me convence é um, também é um, provar, é um próximo nome que pinta aí né é, vamos ver
0: agora pode mudar muita coisa, o Vinícius está até falando aqui que o Tsunoda só entrou e se mantém até hoje na Fórmula 1 por conta da Honda só que essa graça de Honda está acabando né a... a Red Bull já tem a parceria dela firmada com a Ford ah, mas é pra 2026, ok Mas Por outro lado, que acho que é aí que tá O agente complicador de tudo, é que a Honda Já tem a parceria dela firmada com Com, com Aston Martin Né e, o Deixa parentes, de fazer Garcia. sentido
3: não, o, claro. não, não, rapidinho, é, rapidinho, cara, rapidinho, senão eu vou perder a meada aqui, desculpa, <risos> velho. Não, é porque o Vinícius colocou aqui que ele não chorou. Chorou, Vinícius. Chorou sim. Então chorou duas vezes. Chorou duas vezes, porque você tá me dizendo que chorou no DTM e eu não lembrava do DTM. Então eu chorou duas vezes, porque aquele perdeu em casa eu vi ele chorando. Ninguém me contou, não. Eu vi a gente chorando. Aquela que você tá
1: falando de casa é daquele Toyota. É, acho que
3: é Racing Series ah, mesmo, né? É Racing Series que ele
1: colocou
3: aqui. É? Chorou, chorou assim duas vezes. Então. <risos> Desculpa, Garcia. É, você é
0: é, tá indo. O Vinícius é muito fã do Lyle Alston. Então, é, tá, isso
3: é O um Vinícius é muito aí. brother nosso, por isso tá tem essa, a gente, essa é. licença pra fazer isso com ele também.
0: E Então é isso, pode ser. Eu... Porque o lance é esse: eu não sei se vai pra Red Bull o Ricardo. Não sei. Mas também não vejo sentido ele ficar cozinhando pra sempre lá na AlphaTauri e aí tem esse fator de Sunoda aí, mudança de nome da equipe, mudança até nas operações da equipe. De repente abrem duas vagas aí. Não sei. Né? É, é, eu não duvidaria. Aí o né, Alston e o
3: Ricardo seria? Então. Porque vai chamar dois novatos, cara. E, e outro, né? Por exemplo, quem seria esse outro novato? A gente tem o Enzo. Mas o Enzo também não
0: não sei se dois novatos pro Enzo talvez esteja cedo, né?
1: Cedo, né? Cedo, e né? É complicado, tem o né? Hauger, tem o Iwasa, tem, tem o, Há, o galera Iu lá Há. na Fórmula 2. Tem seis Aí pilotos que na Fórmula tá, 2. Essa
0: fila, essa fila inteira não me convence.
3: Então, mas quem. Não, sim, Vitor, mas quem desses daí, né? Quem desses daí? Com Cado, né? Acho que, acho ah, que hoje... mas se a Red Bull. Então,
2: se a própria Red Bull já chamou o Pérez que não era da. Da academia? Por que, que não pode chamar um outro piloto que também não seja da academia? Sei
0: lá. A, pe- a, a Red Bull ainda chamou o Pérez pensando no Verstappen e tal. Mas o problema não... foi até chamado Devry,
1: né? Então, mas aí eu tô <risos> confuso, pra AlphaTauri ou pra Red Bull? Não, pra AlphaTauri primeiro.
2: Não, pra AlphaTauri. Eu acho que sim, Red Bull não muda, né, Mas também.
1: quem será que eles chamariam até o Puxé? Acho que não, porque acho que é da Alpine, né? Acho que a Alpine. Acho que a Alpine implode. Se mais Tudo um bicho. piloto sair, tipo, golpe Astra, é o <risos> Puché... <risos> Eu, é, tem que
0: ficar na academia, não tem jeito. É. Se for um novato, tem que ficar na academia.
2: É. É, é até porque, gente. assim, na minha visão, se eles não chamam alguém da academia, meio que tá testando. Atestando, né? A nossa academia não funciona.
0: Pra nós, brasileiros, que estamos torcendo pela possibilidade... Estamos torcendo para que o Enzo consiga essa possibilidade aí, né? Confirme essa possibilidade de um dia ganhar um Fórmula 1. Seria interessante é, que o Ricardo até permanecesse mais um aninho lá na AlphaTauri. Segura uma vaga aí, ó. Segura uma vaga, esquenta essa cadeira aí que para 2025 já acho mais factível imaginar um, um Enzo lá se ele é, representar bem na Fórmula 2 também. Que não adianta, né? Tem. Mas e tiver, ele tem uma carreira bem estruturada, ele tem é, uma programação de carreira interessante, né? Tem bons apoiadores também, né, Vitor? Então, de repente, já é factível pensar nele para 2025. Aqui para 2024, eu acho muito cedo. Então.
1: É, eu acho muito cedo também. Mas, mas a promessa do Helmut Marko é que um, pil- um piloto da Red Bull, da academia, vai para a Fórmula 1 no ano que vem. Foi a promessa que ele fez para os empresários ah, é dos p- alto, desse, né? desses ah. pilotos. É difícil imaginar que não seja o Lawson. É.
0: O, o Charles Câmara me fez lembrar de uma coisa aqui, é, porque ele falou assim: ele pergunta quem da Indy pode ser pescado pela Red Bull, já que falou é, é piloto McLaren. Falou-se muito no Colton Herto no passado, né? Não sei se, né, se é o caso, mas falou-se muito no Colton Herto.
1: Vai ser Scott Speed V2, né?
0: É. é... <risos> O Speed foi trorosso também, né? Não? Foi? Foi Trorosso também. Foi, foi, né? foi,
1: foi. Por isso que eu tô falando. É, é. E aí depois ele não, não sabia o que fazer com ele botaram ele de carro Red Bull lá na NASCAR pra ele correr.
3: <risos> eu sou meio cético com isso da Indy, vocês sabem, né? Mas.
1: Somos tô, dois, somos dois. É, eu, pra mim, qualquer um que vier de lá vai tomar pau, então.
3: Eu queria que botasse logo o melhor mesmo, que é o Palu, logo, que é pra já tirar essa dúvida aí.
0: <risos> <risos> é, piloto de teste, McLaren, né? É, é o lance. É. Eu acho legal até esse 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 crossover que a McLaren faz, é meio fake, mas mas que faz, né? É, porque beleza, aproxima as duas categorias e tal, é bacana. Mas piloto tende na Fórmula 1, eu acho que não
3: não tem cara. Se, pô, a gente tá a gente tem visto os pilotos da Fórmula 2 sofrendo, né? Com pneu, com vários tipos de coisa que é o grande lance. Né? imagina na Indy, que é to- totalmente diferente, o cara chega sem nenhum tipo desse suporte, né, então de ter passado por uma categoria de base da Fórmula 1, então teria que ter um cursinho muito um intensivo, tipo né seis meses, aí você transição, você cria um curso lá, que aí... porque senão não dá pro cara chegar como piloto titular assim, não... e aí você reserva cara, quando a gente não tem mais teste a gente não tem mais nada, né, o cara não consegue como reserva né, obter ali, ele vai ter que, uma hora ele vai ter que cair, e aí tudo bem, se você falar, não, então ele vai cair, e aí ele vai ser um novato e e a gente vai considerar, vai pegar o Palu e vai colocar ele lá pra imaginar o mesmo desempenho de um Guan Yuzu, por exemplo, sei lá, né? ou então do Oscar Piastri, né, comparando, aí tudo bem, agora imaginar que o cara vai pegar lá, campeão da Indy, vai chegar, vai sentar e vai ganhar a corrida, eu duvido.
0: Agora vamos jogar esse tabuleiro para cima, Vitor, porque tem uma pergunta interessante aqui, né, é, recentemente, há umas duas edições aí do, do parque fechado, três, sei lá, né? é, a gente citou, e tinha um assunto satélite ali, né, mas a gente citou que esperava-se que o Alonso, ao chegar na Aston Martin, não tivesse tanta paciência, e pudesse abreviar essa passagem dele por lá. Porém, chegou, pô, encaixou pódio atrás de pódio ali no começo da temporada. Porém, o próprio Charles Câmara deixa a pergunta aqui. A queda de produção da Aston Martin pode abreviar a decisão do Alonso de se aposentar?
1: Ah, foi um bom... Eu, assim, eu nunca tinha parado <risos> de pensar nisso. Não sei responder como eu tinha parado pra <risos> pensar. Pode, mas... Mas eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque eu acho que ele vai insistir. assim. Se esse carro já foi bom em algum momento, ele deve acreditar, assim como eu acredito que ele tem solução. E eu acho que ele vai ficar lá pra ajudar nessa solução, pra ele ter chance de vencer, seja esse ano ou seja no ano que vem. Então, mas mas não, não acho impossível. Não acho impossível a gente chegar... E na Fórmula 1 nada é impossível, né? É bom falar isso também. É, quem esperava que o Rosberg ia se aposentar depois de ser campeão? ninguém esperava, tanto que né, a própria Mercedes não fazia a menor ideia, teve que sair correndo contratar o Bottas, o Massa desaposentou, né, foi todo aquele rolo, então assim não acho impossível o cara chegar lá em novembro e falar gente, então, pensei em mais, quero ficar com a minha família, correr no Dakar em janeiro do ano que vem e é isso, beijos, tchau não acho impossível também não mas eu, se eu tivesse que apostar, apostaria é que ele fica
0: e, e a Nath, como tá vendo, a gente, a gente vem da fase do Alonso no ano passado, a gente veio pro Alonso Paz e Amor no começo desse ano. Ah, estou ajudando, como está o meu companheiro de equipe? E, e como fica esse Alonso daqui para frente? Terminou em nono hoje, né? É, como fica esse Alonso?
2: Bom, ele ainda não surtou, então eu acho que ele... <risos> tá mais paciente, né? Porque normalmente a gente já teria visto ele não, porque esse carro e tudo mais. No rádio mesmo, né? Acho que ele não aposenta. É, então, exatamente. Eu acho que ele não aposenta ano que vem. Acho que ele continua no grid. Mas se o carro não melhorar, aí ele se aposenta ano que vem, vai correr de Indy de novo, tentar Indy 500, essas coisas. O o, o anúncio, ele é assim, ele aposenta de uma coisa, mas ele continua correndo de outras 5 mil. Então, assim, a gente
0: nunca viveu o um Alonso de fato aposentado. É
3: isso, Gavi? Tipo o Barrichello, né? Consegui <risos> continuar na vida toda. Hoje o Barrichello fez uma publicação lá de... Lembrando aquele dia lá da Hungria. Lá. Eu comemorei muito aquele dia lá da Hungria, né? Lembra do Schumacher lá, arrebentando? Aliás, quem não lembra... Ai, 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 eles falaram, ai, Galvão, né? <risos> eles falaram, Quem não lembra ficou... Eu vou ter que falar isso aqui, desculpa, mas... Quem não lembra desse caso... Ficou lembrando, né, porque na transmissão eles falaram isso umas 50 (risos) vezes, né, nesse final de semana. Mas enfim, cara, foi foi bacana aí. E e, de novo, cara, até perdi o fio da meada. Garcia, me desculpa. É
0: Fernando Alonso e essa queda de produção da Aston Martin.
3: Não, sabe que eu acho que isso pode contribuir pra ele sair, mas aí, depois do que o Vitor falou, eu já fiquei pensando aqui, quem sabe ele não entrou pra fazer essa evolução mesmo, cara. Né, porque eu juntei o Vitor com o comentário do Vinícius Pereira aqui, que é verdade, ele lembrou uma grande coisa aqui que é essa revolução que a Aston Martin vai fazendo na fábrica, né? Que é, porra, montando uma mega estrutura lá. Né, talvez a melhor da Fórmula 1, não sei. Pelo menos é quem tá mais gastando grana nisso é o Lawrence Stroll, Então vai ter uma baita de uma estrutura. Então, quem sabe o Alonso não seja a peça. Né, para poder fazer tudo isso funcionar e esteja até contratado para isso mesmo, né? Já saiba lá. Vamos lembrar que o Alonso disse que viu, né? Conheceu detalhes aí, né? Do projeto do, vindo do próprio Aldrin Stroy, por isso topou entrar na Aston Martin. Então eu, eu acho assim: pode eu fiquei pensando, pô, isso aí vai, vai motivar o Alonso a querer sair da equipe, mas somando na sua, fazendo um briefing aqui, né? Tirando uma conclusão da nossa live, eu já acho que não que pode ser que ele fique lá para desenvolver o projeto, na expectativa mesmo de quem sabe conseguir vencer também de novo, ou se não ele entrega lá o do, é, mais, um, mais um, trabalho, um trabalho com sucesso pro case dele, aí que seria promover essa revolução, aí voltar a colocar as tomate no topo da Fórmula 1 o
0: problema é que talvez o Alonso não tenha muito tempo para esperar isso, né com a idade que ele tem, não sei exigência física, começa a cobrar né? bastante também é. então é para 2026, talvez a idade cobre, mas ok, a gente sabe. São caras muito bem preparados também. Uh, enfim, eu eu eu, eu, não, eu não, não consigo imaginar um Fernando Alonso muito paciente para nada. Isso pelo histórico. A Nath falou do rádio aí e só que esse Alonso de 2023 ele tem surpreendido a gente para muitas coisas assim, né? Em muitos motivos. Então Lá, mas eu não apostaria é, em Alonso na Aston Martin pós-2024, já mesmo que o carro... Se o carro estiver vencendo, vencendo corridas, ok. Agora, acho que nem só os pódios que ele tem conquistado seriam suficientes para manter o Fernando Alonso pós-2024. não. Tudo é achismo aqui, tá, gente? Importante dizer que ninguém tá dando informação de nada. Né? O que a gente trouxe de informação, a gente trouxe a três parques fechados atrás.
3: Eu, eu achava que o Alonso estava só esse ano, cara, mas aí esse, esse avanço das tomates, essas, as outras informações que foram aparecendo, eu já não sei, Garcia, eu já não sei. Já começo a achar que, de repente, ele foi contratado mesmo, sabe, pra, pra ficar ali, meu, ó, a gente... Porque lembra, cara, o, o Laurence Stroll, ele falou, ó, a gente tá com um plano aqui de 4, 5 anos ser campeão do mundo. A gente até ficou tirando o sarro dele no podcast lá. É esse plano é de todo mundo, né? Vou eu também, é. monto minha equipe, ó. o plano aqui é ficar 5, 6 anos ser campeão do mundo. Mas aí ele começou a correr atrás, chamou o Vettel, chamou um monte de gente, né, cara? Começou a montar equipe, tirou peças de parte técnica, de várias né? e. O Stroll passou de um aventureiro que a gente sempre fala para um pô, cara, esse cara é sério, né? Tirando a parte do filho dele lá, que isso não me convence. E ainda acho que eu vou voltar atrás por causa disso, né? Se se manter esse moleque muito tempo aí sem dar resultados... Esse moleque... É, eu vou usar isso, porque eu acho um absurdo, cara. Nas últimas corridas ele até melhorou, mas nas primeiras ele tava muito ruim. E aí todo mundo, né... Não, ele vai ficar a qualquer custo e tal. Eu já tô até xingando o cara por causa de todo mundo, né? Porque ele mesmo não disse isso. Mas eu acho que que é complicado, cara. Aston Martin precisaria desse segundo piloto aí, mas o fato é que não é mais um aventureiro, então vamos aguardar, quem sabe o Alonso faça parte desse grande plano aí do lado ancestral também.
0: Boa, é isso. Uh, bom, uh, vamos direto para então aquele momento onde a gente elege os nossos heróis e vilões desse domingo aqui, né, é, pela ordem de entrada aqui na nossa... No nosso parque fechado, Vitor, Nath e Gavi. Lembrando que você que tá assistindo a gente aí, tá aqui no chat também, você pode mandar a sua mensagem, elegendo os seus preferidos e os seus preteridos. Vitor, para você, quem foi o piloto do dia hoje no Grande Prêmio da Hungria, eu sei que não é muito fácil, né?
1: Verdade, é. Hoje não foi muito fácil porque eu comecei com um e depois, pelo fim da corrida, eu decidi que não deveria ser ele. <risos> então, eu vou, hoje eu vou eleger o Norris como piloto do dia. É, apesar daquela história do é, Putz O Verstappen é ao concor Tudo mais Mas se, se ele fez a ultrapassagem da vitória Isso conta muito Ele fez a ultrapassagem da vitória Mas eu nem conto que foi na largada que me tudo é, deixou. Então eu tô excluindo esse critério é, Então eu fico com o Norris Porque eu acho que Cara, é bom ver um outro piloto Que não é os últimos que a gente viu aí, né, então Verstappen, Leclerc, Hamilton é, andando bem consistente brigando, sim, indo bem nos treinos brigando por pole position hoje não brigou pela vitória mas na etapa passada chegou a brigar, né, ele fez outra passagem, e aí hoje ele fez uma coisa consistente, acho que foi um pouquinho ajudado pela equipe, é verdade por isso que, é, por isso que hoje é tão difícil de dar para um piloto, né, porque Todos, todos eu tenho um asterisco pra falar assim Ah, o Russell, o Russell largou é, é, é. E Caiu no Q3 porque ele quis Ah, é, é que o, o Russell Pérez, foi um o Pérez largou em mono é? Porque ele quis <risos> então, assim. Ele quis. É Então, eu vou dar pro Norris eu Acho que assim, do, dos pilotos que foram bem Hoje, ele é o que, tipo assim Não fez nada de errado no fim de semana Tudo certo, então Pra mim hoje o piloto do dia é o Norris E
0: você, Nath Piloto do dia
2: ah, pode ter o um asterisco, mas para mim foi o Russell que conseguiu fazer aí a corrida de recuperação. Largou lá em 18, 17, sei lá. E terminou em sexto. Não tem o melhor carro. Sim, ok. É, não fez mais do que obrigação, terminou dentro dos pontos com uma Mercedes. Mas fez uma corrida limpa, sem grandes problemas tudo mais. Para mim foi o Russell. Gostei.
3: Boa. Uh,
0: Gavi? Você sabe
3: que tá difícil mesmo, né? porque tá, tá bem difícil. Tá bem difícil, porque o Norris eu não gosto dele, cara, então eu não queria dar pra ele, velho.
0: Ah, mas às Daí... vezes, né, precisa.
3: <risos> Daí tem o George Russell, que, puta, largou lá atrás porque quis, como o Victor disse, muito bem. <risos> o próprio Pérez também, que, que tá vacilando, tô amargo hoje, cara, mas eu acho que é o Lando Norris mesmo, velho. Né, o Lando Norris, que vem conquistando eu de novo Vem conquistando meu coração de novo A gente chamou ele de Chato Norris aqui Durante um tempo, né Faltava, acho que bons resultados Ele é um menino do bem né? Então vai pra ele hoje esse destaque aí, sem dúvida E cara, pô que a gente chama de chato, não de
0: menino do mal, né? de é diferente.
3: É, não, mas isso foi por minha conta, Garcia. Tá <risos> foi por minha conta. É. Mas eu queria também dar, assim, cara, como que impressionante essa McLaren, né? Esse salto da McLaren, cara. É muito impressionante, muito. E aí os dois pilotos também, o Piastri hoje, né, acho que pô, ele poderia ter mantido o risco queria que a, que a McLaren tivesse ele poderia ter mantido a P2, desculpa queria que a, que a McLaren tivesse assumido o risco de deixar ele ali, né, pra fazer a frase direita aqui, mas é isso impressionado com, com esse desempenho da McLaren que não é só né, não veio só, não é passageiro parece, ela já foi bem na, em Silverstone, foi bem também antes, foi na Áustria né, Áustria, Inglaterra e agora também é, em, em Garo Ring que é uma pista bem diferentona, então cara, é isso bem animado, aí a gente vai entrar num recesso né? a gente tem a próxima, no final de semana o, o Grande Prêmio da Bélgica, depois aí essa, esse quase um mês aí esse recessinho de férias e acho que boa perspectiva para essa segunda metade da temporada, eu tava dizendo no começo que achava que as equipes não iam chegar na Red Bull, não sei já tô achando que é possível que cheguem sim
0: não sei se esse ano, mas em algum momento chega assim. É, no ano que vem. É, é, é. Uh, eu vou começar aqui pelas menções honrosas, porque, assim, a primeira delas é o Verstappen. E eu sei que tem aquele aquele uh, argumento que eu sempre uso, né, a ultrapassagem da vitória, mas também acho que na largada conta menos, viu, Vitor? Não, não, não vale assim. A ultrapassagem pela vitória é na corrida. É, não que a largada não faça parte, mas assim... É, menção honrosa para o Norris, menção honrosíssima para o Russell, fez uma grande corrida, eu acho que o, o caso do Russell ele foi meio que atrapalhado, a Mercedes assumiu ali, que jogou ele na pista num, lugar meio, num momento meio errado, por isso ele, é, ele teve mais dificuldade para chegar no Q3, no Q2 e acabou sendo eliminado. Né? Sim, o Pérez fez uma boa corrida, não podemos deixar de citar, mas por conta da inversão, eu acho que ele deveria ter tido essa chance e por conta da bela largada que fez também, hoje eu vou, primeira vez ó, meu voto vai pro Piastre, piloto do dia Não tá? fico na Pô. anonimidade meu voto vai para ele, certo?
3: eu
0: é, e assim, e agora a gente chega no nosso momento, cara, eu tô aqui faz uma meia hora procurando o nosso troféu mas o nosso troféu não tá aqui no meu alcance hoje, eu devo ter guardado em algum lugar, eu não peguei não. mas, né a gente vai pro nosso momento aqui, o bananinha do dia também o piloto que pisou na bola esse talvez não esteja tão difícil, Vitor, quem é o bananinha do GP da Hungria?
1: pra mim tá um pouco difícil para ser honesto, tá? Ah, é? porque eu não queria dar pro, assim <risos> é. é que seria muito fácil dar pro Joe porque né? Ele não, ele fez. Largou em, largou em quinto, só que não. Aí ele fez um strike, estragou a corrida de mais três caras. Então, é, sim, é para ele. Mas é porque culpa, assim, é porque, é porque é porque eu acho que sempre esses troféus estão ligados também um pouco à nossa expectativa, né? Eu não espero muito do Joe. Então, assim, ele ter feito isso hoje não, não me espanta. Fala assim, meu Deus do céu! Eu acho que, é, sim. Acho que, foi pior, acho que foi, deve ter sido o pior momento dele na Fórmula 1, né, mas sei lá. Eu fico tentando pensar em outro pra dar, mas ok, vamos dar pro Joe hoje, que ele, isso aí, isso aí, como a gente falou um pouquinho mas cedo, talvez tenha custado a carreira dele na Fórmula 1, não pra agora, né, pra se mandar é ele embora agora, mas pra o povo esquecer que ele existe e ele acabar <risos> saindo logo logo.
0: É isso. A Nath de Vivo, bananinha do GP da Hungria.
2: Ah, pra mim pra mim, é o Joe, é assim, é porque não foi uma corrida de grandes acontecimentos também, né, pra dar um troféu banininha. Então, pra mim, foi o Joe e menção honrosa Charles Leclerc, que não obedeceu ao limite oh. de velocidade do <risos> Chile. O Chile falou dele. Então, o Joe é, o Joe com uma pequena menção ao Charles. Se
1: Boa. eu tivesse lembrado disso, eu tinha dado pra ele. Eu esqueci, agora eu já votei. É, muito obrigado,
0: inclusive, por nos fazer lembrar de Charles
3: Leclerc, né? Nesse... Sempre.
0: Gabriel Gavinelli Baneninha, do GP da Hungria.
3: É, eu tava justamente pensando isso, tava vendo aqui os caras, assim, pensando puta, tem algum motivo pra mim dar pro Charles Leclerc? Tem algum motivo? Porque, assim, tá né, tem um cara que você não gosta, né? O Vitor deu uma boa dica, ah, geralmente você dá, assim, baseado nas suas frustrações. E aí, como também não acho que teve lá grandes coisas, assim, fiquei pensando nisso, falei, cara vou falar do Charles Leclerc, não, mas não brincando cadeiras à parte, eu acho que eu vou, eu vou colocar do Zul, porque sim, também não espero nada dele não, tá, mas assim cara, ele destruiu a corrida da Alpine, velho destruiu. eu até brinquei na hora, eu falei, mano, imagina o Rossi, o, o Lauren Rossi, o né, Lohan, o Lohan é. Rossi, né, Fala errado o Lohan Rossi lá, cara hoje, né, ninguém, ele vai mandar um áudio no grupo, velho, os caras vão demorar três dias pra ouvir esse áudio que vai falando eu não vou ouvir, 40 segundos cara o homem ouvi. é bravo eu, o homem é bravo e acabou com a corrida da alpine ali quase levou o Daniel Ricardo também o que teria sido muito frustrante né então vou, vou me unir ao time aí vou deixar essa com o duo aí.
0: boa é, com base no comentário do Victor eu acho que é tão óbvio é, assim seria tão óbvio Dar o bananinha pro Joe, mas tão, óbvio, mas tão óbvio que eu vou dar o bananinha pro, pro Joe. <risos> porque é sério, eu sei, a gente fica. até a questão da expectativa e a gente não tem, né? Mas, cara, eu não sei, assim, o que se passa na cabeça de, de um piloto. Até porque, claro, a gente não sabe 100% porque a gente nunca correu de Fórmula 1 também, né? Mas é, o cara tem a posição de largada da vida. Da vida. Na minha concepção de, de ser humano, era pra ele estar tá muito ligado. Era pra ele estar tá ligado no 220, mais ansioso do que qualquer coisa. Mas não, ele não
1: largou. Eu teria mas entendido ele queimar largado.
0: Teria entendido ele queimar largado? ok. A gente ia estar tá aqui falando assim, mas também, né? Quinto lugar, poxa, grande posição de largar. Não, mas o cara não largar? Será que a frieza oriental... É, e aqui eu tô falando assim, não, será que a frieza oriental é... Chega aí, você não deu algum assim.
3: problema, velho, no carro dele?
0: Mas quando dá um problema, o Victor foi muito sagaz aqui. Quando dá um problema, o carro dá aquela engasgadinha, né? Não, ele largou depois. E ele nem apertou nenhum botão assim, meio desesperado,
1: nada. Ele só, tipo, largou atrasado.
3: Cara, imagina, ele acelerou desengatado, velho. imagina isso, mano. É,
1: mas, é... mas eu acho que nem isso, porque eu não, nem isso. eu não vejo um movimento brusco de, tipo, trocar marcha, tipo, engatar marcha. <risos> <porque risos> <você> tem... <risos> <Valeu>. Imagina. <risos> Todo mundo indo cá. <risos> Ele tá olhando lá assim: ó. 3, 2, 1. E não sai do lugar. Vai, cara. 8 mil rotações.
3: Ai, ai. Porque não sei, alguma coisa. Ou, ou assim, é um, um, um erro absurdo, né? Ou um problema, ou então um erro muito absurdo. E aí realmente. fica
0: tão afobado depois. Ok, não larguei. Então calma, né?
1: Calma, não, aí é. ele quer ir com tudo, resolver tudo. Ele na bateu uma, em, né? em todo mundo, é, né? Foi um jeito meio, tipo assim: gente, eu esqueci de largar, peraí, deixa eu voltar pra minha posição, peraí, galera, deixa eu é, voltar, deixa é. eu voltar é. e
3: bater em todo mundo. É sacanagem, mas assim,
1: é
0: incompreensível o que aconteceu com o Guanyard hoje, que bonzinho bacaninha, tal. É verdade. Né? Mas assim, incompreensível o que aconteceu com ele e vamos aguardar mais informações, o cara vai demorar pra se justificar. Não, e, e, e assim, plenamente. é
3: merecido, é merecido esse banana pro Zu, porque por algo muito parecido, no ano passado, ou retrasado, não me lembro agora, acho que é retrasado, o Bottas é ganhou um banana também, que foi o strike que ele fez lá no... Hum. No próprio GP da Hungria, a gente deu Norris, Verstappen
0: e mais um, que eu não lembro,
3: né? Eu lembro bem que a gente deu bananinha pro Bottas também, que também não era muito difícil pra gente dar uma Pô, mas o bananinha pro Bottas.
1: Mas o Bottas corria na Mercedes, né? É. 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 O mais que merecido. Mas o Bottas não esqueceu de largar.
3: É, pelo menos. Esqueceu de frear. Chovendo, né? Tava chovendo, eu, tava o Zu, chovendo. O Zul, cara, o Zul ah. deu um branco nele, gente. Ele esqueceu de. Ele largou. Aí saiu que nem louco. Ah, parou, pois primeira. Saiu. Oh, onde freia? Onde freia? Aqui, freia. Esqueceu tudo, velho. Esqueceu, <risos> esqueceu de frear, porque esque... né? esqueceu de tudo.
0: Cara. Aí eu fiquei morrendo de dó, tava torcendo por um, por um bom resultado do, do, do Guanio Joe, pô. É, o, o, o Joe, não sei, se, não sei se você vai lembrar aqui, Gavi, ou o Vitor, ou a Nath eu acho que foi no chat do, da, da redação lá, da f pô, na estreia do Joe ano passado eu fiquei a corrida inteira falando, tô torcendo pra ele, tô torcendo pra, tô torcendo pra ele né, pô né? porque inclusive, como a gente tava falando rolou um certo preconceito quando ele chegou na Fórmula 1 e tal, e seria legal quebrar isso daí, mas é que hoje desculpa, mas não tem como defender, né não dá
3: merecidíssimo
0: pois é mas é isso. Nath, vive o seu destaque final nesse parque fechado aqui desse domingo de GP da Hungria.
2: Primeiro, muito obrigada a todo mundo que comentou. Obrigada a vocês. Sempre uma companhia muito boa de se fazer o parque fechado. E o meu destaque final vai pra Lando Norris, que conseguiu destruir o troféu do Max ah, é. Verstappen. Ele foi fazer aquela palhaçada de bater com a garrafa no degrau do pódio só que em vez dele fazendo dele, ele bateu na do Verstappen e esmigalhou o troféu de 40 mil euros, que leva seis meses pra ser feito à mão, assim, uma tristeza. Tem um vídeo lá no, no f 1 mania então depois entre lá. A cara e lá do pra Verstappen é a melhor né? cena conta. Sim,
0: sim. A cara do Verstappen é a melhor. E eu fiquei imaginando, em casa, a cara. A, em casa não já tá A cara de quem fez o troféu,
2: né?
1: Uhum. <risos> Aí eu passo o filme do tô com a a senhora canta. lá. Pintando é. por de meses. Aí, tipo assim, pega o cara e quero tipo assim. Aí ela morre, né? Ela, ela tem um, um AVC. Alguém, alguém vai chegar no Norris e vai falar: Ó. Calma,
0: amigão. Calma, né, velho? Uhum. A McLaren melhorou, você vai pegar mais yeah. pódios, calma. É,
3: uhum. é, um é o Giseleito.
0: É. Mas é isso, tá vendo? Ó. Tá vendo? Depois a gente fala mal do cara, ó. É, enfim. É. Mas é isso. Obrigado, Nath. Gavi, seu destaque final nesse parque fechado.
3: Cara, eu, dizia, eu queria dizer que eu gostei da corrida, foi uma corrida legal. A gente, apesar de fiquei frustrado ali no começo, né, acho que todo mundo, <risos> né, as primeiras voltas a gente esperava ali que pelo menos quatro, cinco voltas a gente tivesse uma baita emoção. Não foi o caso, mas a corrida entregou, como vem entregando ao longo da temporada, né, em termos de estratégia. Rapidamente, falando dos pneus aí que a gente teve uma, um teste do, no, na qualificação, acho que foi bacana, acho que foi bacana essa, vamos ver, a gente vai ter de novo em Monza, né, vamos ver, tirar mais uma, mas acho que esse essa nova formato da qualificação também trouxe aí momentos interessantes pra qualificação e quem sabe, e deu uma agitada no grid sim, e mais do que isso, deu uma agitada nas estratégias aí por causa do uso dos pneus, né, então... É bacana, o saldo positivo desse GP da Hungria como sempre as corridas lá em Budapeste eu gosto muito e acho que esse ano não foi diferente, cara. Max Verstappen continua nadando agora a gente tem a novidade que é a McLaren, todo mundo querendo primeiro alcançar a McLaren para depois alcançar a Red Bull e acho que a primeira dessas é a Mercedes, né? Para fazer uma hierarquia rapidinha acho que depois vem Ferrari e Aston Martin aí, para mim a gente chega na Bélgica com essa hierarquia do grid aí também.
0: Boa. Perfeito, obrigado Gavi, tamo junto. Uh, Vitor Berto, seu destaque final também, seus destaques geralmente.
1: Valeu, valeu galera, obrigado por, por fazer o parque fechado com, com a gente, por, e aí todo mundo que tá assistindo a gente por ter participado também pelo chat. É, bom, já estamos em Race Week já, né? Mal terminou, já estamos de novo, sexta-feira já tem treino livre e qualificação. Eu tava olhando a previsão aqui enquanto vocês falavam, tá a previsão de chuva para sexta, sábado e domingo.
0: Que beleza.
1: Vai ser aquela loucura lá em spa francorchamps é Também um lugar de boas corridas. É, lá costuma dar uma chovida também, né? Um lugar como a gente tava falando ontem, montanhoso. Então lá é mais friozinho. Apesar de tá num verão europeu aí o mais quente da história, por lá parece estar tá friozinho e chovendo. Então vai dar uma emoção aí extra pro final de semana, tô ansioso para isso, tô ansioso e agora eu fico ansioso assim, né, toda, toda corrida pela história do será que a McLaren tá boa mesmo? E eu sempre acho que assim, eu já, já tô indo pra Bélgica achando que eles vão mal que eu não consigo acreditar que eles conseguiram, conseguiram dar um salto do jeito que eles deram, assim então, é, tô bem animado com, com mais uma corrida aí por vir e é um, um lugar em que a gente pode ter algumas surpresas né? Costuma ter, ter safety car, então vamos ver o que acontece. Tem uma reta muito longa, então isso deve favorecer muito o Verstappen e a Red Bull dele. E aí eu falo Red Bull dele, porque não, não consigo mais confiar no Pérez. É, mas é isso, a gente está já caminhando para uma semana de corrida. Então convido todo mundo a acessar o Fumonia.net. É, acompanhar todas as notícias, declarações, fotos, já tá tudo saindo por lá. E não só hoje, mas o restante aí dos dias. Mais notícias sempre você pode acompanhar, tá bom? É isso. A gente volta aí na, na próxima semana.
0: Boa, perfeito. Como o Vitor disse, a gente volta na próxima semana com o Parque Fechado. Terça-feira já tem o nosso podcast aqui, né? Gavel F1 em ponto pra você curtir também, é, no Spotify e nos outros aplicativos de áudio aí. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente nesse domingão aqui. Mais uma edição do Parque Fechado, mais uma vitória de Max Verstappen. A gente se fala na próxima semana, curta muito o seu domingo aí. Obrigado, Vitor, Nath, Gavi, todo mundo que tá com a gente, que participou, não participou, Terra TV, valeu demais. É isso. Tamo junto. Tchau.
2: Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto...